0: diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen die irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist glaube ich einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit für die nächsten Generationen und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, ihr Lieben da draußen. Hallo, liebe Community, hallo, lieber Chat. Und bevor wir unseren besonderen Gast heute begrüßen, begrüße ich natürlich noch den lieben Jens, meinen Co-Host. Hallo Jens. Guten Abend, Patrick. Und wie ihr schon seht und wie wir auch schon angekündigt haben, haben wir heute einen speziellen Gast bei uns und wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns. Hallo, liebe Katja.
2: Hallo, aus Hamburg.
1: Hi, grüße dich. Für die, die dich noch nicht kennen sollten, vielleicht noch mal ganz kurz vorgestellt, Katja, Katja Dil. ich würde sagen, im Moment die zumindest die spannendste, interessanteste Mobilitätsexpertin, ähm, die Deutschland so zu bieten hat, ähm, die sozusagen auch wirklich outside the box sich traut zu denken und zu sprechen vor allen Dingen und auch in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Ähm, Autorin eines sensationellen Buches Autokorrektur, wo du all diese Gedanken, die du sonst auch formulierst in deinen Podcasts, in deinen Texten, auf sozialen Netzwerken, du eigentlich gebündelt in dieses Buch gepackt hast, um ja mal ein bisschen darüber zu schreiben, was sich in Sachen Mobilität ähm, in diesem Land und vielleicht auch in ganz vielen anderen Ländern theoretisch mal verändern sollte, damit wir ja nicht nur sage ich mal, sowas lapidares wie die Klimakatastrophe irgendwie bändigen und in den Griff kriegen, sondern ja in der Tat auch etwas wie, ich würde sagen, ein lebenswerteres Leben, in den Städten? Fragezeichen. Ja, da nickt sie. <lacht> <Ja>. <lacht> keine,
2: keine, keine Einsprüche, euer Ehren.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, ansonsten an den Chat da draußen. Wenn ihr Fragen habt an uns oder Katja viel mehr, dann meldet euch. Und wir haben wie immer Folgendes geplant. Also am Anfang gehört die Bühne komplett unserem Gast. Und Katja hat dankenswerterweise was vorbereitet. Nämlich ganz viele schöne Folien, ähm, wo wir schon reinspitzen durften. Und die wird sie uns heute präsentieren, darüber etwas erzählen. Und wie immer gilt für euch letztendlich, wenn ihr Fragen habt, am besten Frage-Doppelpunkt, weil ihr quatscht ja ganz gerne untereinander im Chat. Deswegen, damit wir sehen, wenn ihr Fragen an uns oder Katja habt, Frage, Doppelpunkt, die Frage stellen und wir dürfen dich schon auch zwischendrin unterbrechen, oder?
2: Ja, klar, Sehr. alles gut.
1: Genau. Und Ist dann, ja
2: Design und Desaster.
1: Eben, <lacht> beides in einem. So, es gibt schon die erste Frage im Chat: dürfen wir Volker Wissing bashen? Ich weiß nicht, das ist äh, relativ. Ja, ist das überhaupt noch eine Herausforderung? Ich weiß.
3: Ja,
2: nicht. Das, das ist low-hanging fruit.
4: Ja. Ähm, und vor allen Dingen, man muss auch, glaube ich, unterscheiden beim Begriff bashen. Ich glaube, man kann Kritik üben, auch ohne zu bashen, da bleibt genügend bei nach. So, und ich glaube, das ist genau die Auseinandersetzung, die wir brauchen. Es ja, ist
2: tatsächlich, wenn ich da jetzt auch mal einfach so rein darf, es ist tatsächlich interessant. Ähm, dass, dass ich so oft so gelesen werde. Ne? Ich ja. bashe Autos, ich bashe AutofahrerInnen, ich bashe, bashe, bashe. Und das, ähm, ich bin ja seit vier Jahren ungefähr so unterwegs und ich habe das Gefühl, ich muss so viel Achtsames tun, ähm, damit ich überhaupt in meinen Botschaften durchkomme. Ähm, und das ist kein Bashing, was ich betreibe, sondern das ist etwas, wo ich die Welt zum Guten ja verändern möchte. Aber es ist schon krass, und das habe ich deswegen auch, habe ich äh, zu Patrick schon gesagt, bin ich ein bisschen eskaliert in den Folien, weil ich ähm, einfach mal so eine Basis auch legen wollen würde, was die Fakten angeht.
1: Genau, und in unserem Format, die, die uns schon kennen, wissen, wenn wir sozusagen in Anführungszeichen bashen, was wir ja eher Kritik nennen, ähm, dann geht es eigentlich nicht um die Personen, sondern das, was sie repräsentieren, also Entweder Argumente, die sie vorbringen, Ämter, die sie ausführen. Ähm, ich habe ja heute mal so getwittert von wegen, ich glaube, es liegt nicht an den Ministern selbst, sondern scheinbar ist dieses gesamte Amt funktional kaputt oder in eine gewisse Richtung ausgerichtet, die, sage ich mal, gar nicht so offen gegenüber Mobilität und so weiter ist, sondern einen Fokus hat, nämlich dieses Fahrzeug mit vier Rädern und entsprechend da, ähm, ja in einem Lösungstunnel sich befindet und nicht in einem Möglichkeitshorizont sich bewegt. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil wir eigentlich gar keine Zeit mehr haben für, ja, sage ich mal, so eine mono-ausgerichtete mono, mono ausgerichtete Mobilitätspolitik, würde ich mal sagen. Aber gut, da wirst du jetzt noch ausführlich über die Mobilitätspolitik in Deutschland darüber hinaus uns erzählen. Und ähm, ja, ich würde sagen... Bühne frei, ähm, leite uns durch deine wunderbar eskalierenden Folien.
2: <lacht> Dankeschön erstmal ähm, für die Einladung, ähm, weil ich solche Formate sehr auch schätze, wo einfach auch mal Zeit ist. Ähm, ich habe ja gerade einen Auftritt bei Anne Will hinter mich gebracht ähm, und da geht es ja letztlich nicht wirklich darum, aufzuklären, sondern die besten Punchlines äh, zu verteilen. Also ich war teilweise da auch wirklich, es war so ein bisschen wie ein Autobahnunfall, sage ich jetzt mal, mhm. da zu sitzen und zu merken, dass solche Formate halt einfach unjournalistisch sind und unfassbar eklatante Fake-News auch im Raum stehen geblieben sind, die ich ja. gar nicht ausräumen konnte, weil die Zeit erstens nicht dafür da war und weil das nichts ist, E-Fuels, ja, da kann ich aus dem Kopf sagen, fünfmal so viel Energie und so weiter, aber ich habe mich nicht getraut, mhm. da überhaupt reinzugehen, weil genau diese Aussagen, die sogar in Milch schwimmen, ne, das ist ja genau das. Und da habe ich jetzt im Nachgang mich mit zwei Herren, die da auch zu dem Thema wissenschaftlich arbeiten, wir haben es wirklich Autopopulismus dann auch genannt. Mhm. Ähm, weil natürlich es immer einfacher ist, den Status quo zu verteidigen, weil der Status quo ist allen bekannt und das, wo ich Leute hinfahren will, aber nicht mit dem Auto ähm, oder hinführen will, ist ja ein bestimmtes Segment auch von unbekannt und unsicher, obwohl die, die Zeiten, in, in denen wir leben, einfach, glaube ich, nicht mehr so sicher sind, wie wir immer tun. Deswegen hier als Einstiegsbild ähm, aus meinem Buch eine gute Freundin von mir hat die Illustration gemacht, das, wie ich uns gerade wahrnehme. Und tatsächlich ähm, werde ich ja immer gelesen, die junge Hamburger, nee, die junge, gesunde Hamburgerin, es ähm, ist alles drei nicht wahr. Hm. Ähm, weil ich auch im ländlichen Raum lebe und da ist es genauso. Also, wenn ich meine Eltern, da bin ich, wechsle ich mich mit meinem Bruder halt ab äh, im Emsland. Wenn ich die zu Ärztinnen fahre, stehen wir so dermaßen im Stau. Es ist unglaublich. Und auch da sitzen nur jeweils eine Person, die das Lenkrad hält, drin. Hm. Also auch allein so Sachen wie Fahrgemeinschaften gibt es anscheinend ja nicht mehr. Und meine Freundin, die das illustriert hat, die kennt mich natürlich sehr gut und die brauchten auch nur eine Korrekturschleife, weil sie einfach weiß, wie ich so ticke, was ich in den Dingen auch so zeigen will. Es war mir halt wichtig, ein Buch zu schreiben, was gerne gelesen wird, weil es gibt unfassbar gute Bücher, die sehr wissenschaftlich sind, ähm, wo das Papier, das ist dieses spezielle Papier, was so glänzend ist, kennt ihr bestimmt auch, wo die wo die Bücher schon so schwer sind, obwohl sie eigentlich gar nicht äh, dick sind mhm. und wo unglaublich viele Grafiken drin sind, und unglaublich viele, aber es liest halt kein Mensch. Und ich wollte halt was schreiben mit Autokorrektur, ähm, habe auch angefangen dann ähm, und dann habe ich meiner Lektoren gesagt, nee, so wie, das, wie, ich's, wie wir es geplant haben, machen wir das bitte nicht. Ich werde noch Leute interviewen. Da ist sie fast ausgeflippt, weil man ja zu einem bestimmten ein Mura abgeben sollte. Aber mir war halt wichtig, nicht über die Menschen zu reden, weil ich kenne all die Menschen, die ich da äh, auch im Buch hätte thematisieren wollen. Aber ich habe gesagt, es ist viel stärker, wenn ich denen im Buch auch äh, Sendezeit einräume. Die Krankenpflegerin, die alleinerziehende Mutter, die mhm. Frau im ländlichen Raum, ne? also all die, die Tokens, die es so gibt, wo gesagt wird, ich habe es heute wieder gelesen, auf dem Land kann der Handwerker nicht mit dem Lastenrad kommen, wo ich mir denke, warum nicht? Also lass es uns doch einfach mal, also es sind so, oder dass ich mit zurück in die Höhle, die Feuerwehr, wenn ich jetzt mal angefahren werde, dann kommen die halt auch mit dem Lastenrad, wo ich denke. Lasst euch auf die Gedanken doch einfach mal ein. Und deswegen habe ich halt diese Illustrationen dazu genommen und diese Interviews dazu genommen, weil ich glaube, das ist äh, einfach etwas, was das Ganze ein bisschen erleichtert. Hm. Ja, jetzt muss ich euch mal hier so ein bisschen wegschieben, weil ihr steht mir im Weg. Ich mir selber aber auch. Ähm, so, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ja auch bei euch äh, immer so Thema äh, sein sollte. Und das ist natürlich etwas, das kannst du bei einer Stunde Talkshow alles gar nicht unterbringen. Hm. Ich muss auch gestehen, bei der Recherche zu meinem Buch ähm, habe ich manchmal auch aufgehört, in die Tiefe zu gehen, weil ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten, wie tief das Autosystem und damit ja das fossile Antriebssystem ähm, auch in unserer Gesellschaft äh, verankert ist. Es gibt noch äh, Gesetze aus der Zeit der Nazis, äh, wo das ja auch alles angefangen hat und so. Es gibt ähm, Tricks und Kniffe, wie die Straßenverkehrsordnung eigentlich eine Auto Fahrordnung ist und so weiter. Und es gibt das hier. Ohne die EU, und ich bin echt bei allem, was da auch an den Außengrenzen passiert, ähm, trotzdem überzeugte Europäerin, ähm, weil ohne die EU wäre in der, in der Verkehrswende von Deutschland noch gar nichts passiert. Die EU hat diese äh, Grenzwerte beschlossen wo ihr heute vielleicht auch lesen konntet, dass Volker Wissing, unser Bundesverkehrsminister, jetzt auch schon wieder sagt, wir dürfen nicht so streng sagen mit Euro 7 und den Abgasnormen. Mhm. 2021 festgelegt, durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer. Und dann gucken wir jetzt mal hin auf die auf die Kurve grün. Das ist sozusagen das, was was sein sollte. Und das Rote ist das, was passiert.
3: Mhm.
2: Und das ist halt was... Das muss man sich einfach auf die Zunge zergehen lassen, dass es möglich ist in Deutschland, wo alle Sektoren ja ihren Beitrag leisten, dass ein Verkehrssektor steigende Emissionen verzeichnet.
3: Hm.
2: Und da auch nochmal die Erinnerung, Dinge wie Pariser Klimaschutzvertrag sind ein Kompromiss gewesen. Also da hat keiner, der sich auskennt, mit Klima gejubelt und gesagt, so schaffen wir es auf jeden Fall. Sondern das ist ein Kompromiss, der das Schlimmste verhindern soll, so ungefähr. Ne? Also gemütlich drunter zu bleiben, wäre eigentlich gut gewesen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das sind halt so Fakten, ähm, die mich fassungslos machen, weil was ich verstehen kann, ist auch, dass der Gebäudesektor, dass es das schwierig ist, weil da geht es viel um Altbestand, da geht es viel darum, da habe ich mal bei so einer Veranstaltung auch mit drin gesessen, dass rein faktisch auch wirklich alte Häuser alten Menschen gehören, die sagen, lohnt sich nicht, das zu dämmen und so weiter. Ja. Das hier allerdings konnte man regulatorisch ja ganz anders angehen und äh, wenn man dann sieht, so, oh, jetzt bin ich hier raus, so, ähm und da ziehe ich auch wirklich äh, immer wieder gerne meinen Hut, äh, wie gut die lobbyieren und wie gut die da auch ähm, ja ihre ihre Dinge so voranbringen. Was wurde gemacht mit diesem mit diesem Ziel 95 Gramm? Ähm, es wird auf die gesamte Flotte berechnet und schwere Autos zählen nicht wirklich rein. <lacht> also so so mhm. wo du denkst ja das ist total logisch. Und deswegen hat unter anderem ähm, Volkswagen hier vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, drei Jahren, ähm, auf einmal äh, 800, glaube ich, vollelektrische VW e apps hier reingestellt mit ihrem ähm, betriebseigenen Volkswagen Carsharing, Greenwashing, mhm. um die Flottengrenzwerte zu drücken, also mhm. um ihre eigenen Werte zu drücken in einer Stadt, in der damals 1300 öffentliche Ladesäulen überhaupt existierten. Und da sind hier die Menschen, die voll elektrisch unterwegs sind als Privatperson. Natürlich, die Wände hochgegangen haben gesagt, das, das, wie, wie soll das funktionieren? Aber solche Sachen machen die dann und dann machen sie halt so ein Produkt und dann steht auf dem Plakat von dieser ähm, Carsharing, von diesem Carsharing-Anbieter mit gutem Gewissen zur Klimademo.
1: <lacht> ha, 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 ha. Ja, gut, wir wissen bei VW ja, dass sie sehr kreativ sind. Manchmal zu kreativ mit anderen. Beispielsweise, ja. Mhm. <lacht> also, ja, wenn da. man sozusagen die Grenzwerte nicht mehr mit solchen Tricks, Flotten, Erweiterungen, Umschichtung und so weiter, dann greift man zur Not auch mal auf Betrug und so weiter zurück. Aber ich habe tatsächlich eine Frage schon aus dem Chat. Und zwar diese 95 Gramm Milligramm oder Gramm. Nee, was ist, was war die Maßeinheit Gramm. Milligramm wäre schön. Milligramm wär schön. Ähm, hat es äh, Konsequenzen, wenn das nicht eingehalten wird? Also abgesehen natürlich von den Konsequenzen, die es hat, dass die Umwelt verschmutzt wird. Aber gibt es sozusagen von der EU irgendwelche Dinge, die sie dann tun können, wenn das überschritten ist?
2: Das ist natürlich jetzt 2021 auch erst eingeführt worden. Mhm. Und eigentlich müssen tatsächlich die Länder dafür Sorge tragen. Ne? Das ist ein europaweiter Europa Grenzwert. Mhm. Aber es ist natürlich so ähnlich, wie seit dem ersten ersten letzten Jahres europaweit ähm, barrierefreier ÖPNV vorgeschrieben ist. Ein tolles Papier.
3: Mhm.
2: Will heißen... Okay, wir springen jetzt einfach mal ein bisschen. Mhm. Ähm, weil das ist auch eine, eine Nachricht, die ich immer wieder sage. Wir brauchen Führungskräfte. Mhm. Also wir können uns nicht einfach Ziele geben und dann aber sagen, ja, erreichen wir halt nicht. Das geht nicht. Also, so eine, so eine Sache wie diese 95 äh, Gramm ist einfach festgeschrieben. Aber es bleibt natürlich ein zahnloser Tiger. Erstens, wenn du solche Kniffe zulässt. Und zweitens, wenn du einen Bundesverkehrsminister hast, der nicht die, die Industrie dazu bringt. Ähnlich wie mit einem Cut oder ähnlich wie mit einem Gurt, ne? Das waren ja auch alles Sachen, dass da, also, wenn man sich die alten Berichterstattungen anschaut, dass da gingen ja auch die Leute die Wände hoch, dass man Cut, das geht ja gar nicht. Und dann konnten sie aber in der Industrie, als es dann Pflicht wurde, einen Cut zu haben, da haben die Bänder bei VW noch nicht mal stillgestanden wahrscheinlich weil sie sich eh darauf vorbereitet hatten also es braucht hier finde ich und das fehlt eine eine ähm, eine, eine wie soll ich sagen Bundes und Landespolitik die in dem Sinne arbeitet dass sie solche Dinge auch ernst nimmt
3: hm.
2: und solange das nicht passiert ist es ist es ähm, ja, einfach ein Versprechen. Und ich glaube schon, ich bin jetzt gerade aktuell nicht tief drin, aber ähm, ich glaube schon, dass es da Strafzahlungen und Ähnliches gibt. Aber das ist dann ja auch egal.
4: also Wir haben es ja zur Not. Ja, ja. Wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen, das hat es ja Anfang der 2000er auch schon mal gegeben, diese Initiative. Und dann 2013, da war man auch schon relativ weit, also in den, in den Legislativbereichen, ähm, äh, also in Prozessen. Ähm, und dann hat ja damals auf Betreiben von Merkel ähm, da ja äh, tatsächlich so ein, so ein Cut stattgefunden, wo man gesagt hat, so ne, machen wir dann doch nicht so. Ne? Also das ist immer wieder mal ein Thema. So, und gleichzeitig kommt das Ganze ja auch unter Druck in dem Moment halt irgendwie durch Steuern und dann irgendwie irgendwann durch äh, weitere CO2-Abgaben, die dann entweder da reinfallen und eben das Benzin teurer wird und so. Ähm, da, so oder so bleibt aber dieser Durchsetzungsbereich, dieses, so dass ich wirklich ein Interesse daran habe, äh, da weiterzukommen, bleibt aus. So, und das ist halt eben, da kommen wir glaube ich am Ende auch nochmal drauf, dieses, ist es, liegt das daran, weil die Leute böse, verrückt oder doof sind? Oder liegt das, liegen da einfach handfeste Interessen dahinter? So, und dann muss man eben die Frage stellen, so, wer entscheidet hier für wen? So, und dann kann man ja mal die Karten offenlegen.
2: Ja, und es gibt ja auch immer wieder, ähm, also jetzt kann es vielleicht dann, dass ich Sachen zweimal erzähle, aber ich denke, wenn wir so gut im Gespräch sind, dann wäre es jetzt auch Quatsch, das nicht zu sagen. Es gibt ja, ja auch immer wieder, äh, der Markt will das doch aber. Die Leute wollen doch SUV fahren. Ähm, und da ähm, ist es äh, folgendermaßen gewesen, der sogenannte Umweltbonus, den ich nur Elektroauto-Kaufprämie nenne, ähm, kam und äh, die ersten, ich weiß gar nicht, ob vier oder fünf Plätze belegten Kleinwagen, der E-Up, äh, der Smart und andere, Jetzt kann man sagen, ja, weil, weil wahrscheinlich zu Hause äh, die Frau den Zweitwagen elektrisch gefahren ist, ist aber, finde ich, obsolet, weil alle Autos, also viele Autos, einfach mal ein Fragezeichen dran kann. Und dann haben sie die vom Markt genommen. Den E-App gab es eine Zeit lang nicht mehr. Der Smart kommt, glaube ich, 2025 wieder. Und das ist halt was, ähm, wo der Markt halt dereguliert ist auch. Es sind hm. viele deregulierende... Also ich glaube, das Auto, wenn das wirklich auf dem Markt wäre, ich weiß gar nicht, welches welches Produkt weiter weg ist vom normalen Markt als das Auto. Aber da hat man gemerkt, da kam eine Nachfrage, die die Autoindustrie gar nicht pushen wollte. Und jetzt sind wir ja in dieser absurden Situation, dass wir diese riesigen Autos bauen, dann auch am besten ein Plug-in-Hybrid, die dann mit original verpackten Ladekabel wieder aus dem Leasing kommen und machen ja das, das Schlechteste aus allen Welten. Und wo ich wirklich aus aus dem Bett gefallen bin, äh, ich habe es nachgeguckt, wir sind, glaube ich, erst bei einer ähm, Durchdringung der Fahrzeugflotte von 49 Millionen Pkw, die wir haben. Ich meine, 1,5 und 1,7 Prozent sind erst überhaupt voll elektrisch. Ja.
3: Hm. Und das kommt
2: viel. natürlich, und da habe ich auch gestern mit einem Journalisten mich drüber unterhalten, der meinte, ja, E-Fuel ist doch super, lass das doch laufen, das wird nachher eh zu teuer. Ich so, nee der sogenannte diesel dieter wird gerade verarscht. Weil wenn der jetzt sich ein neues Auto anschafft, also wirklich die Leute, die relativ lange ihre Autos auch fahren, nicht die Dienstwagen-Heinzies, der macht eine Investition. Die die zweitgrößte Investition ist wahrscheinlich nach einer Eigentumswohnung oder einem Hauskauf.
3: Mhm.
2: Und dem wird gerade suggeriert, ich kann ja den Verbrenner nehmen, der billiger ist, weil da gibt es ja die E-Fuels. Mhm. Ne? Also auch, was bei Anne Will erzählt wurde. Und das ist was, das kritisiere ich hart, weil das ist Kundentäuschung, das ist, das ist Leute bewusst auf eine Technologie lenken, die nicht zukunftsgerecht ist. Plus, dass sie wahrscheinlich irgendwann eine Karre haben, die sie gar nicht mehr bezahlen können, weil das 5 Euro der Liter kostet.
4: Ja, das, das ist glaube ich ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich gerne mal direkt auch schon vorgreifen. Und also hinterher. wir kommen
2: nur bis vor vier ja. Leute. Das, das ist genau. das das nur noch ein, ein Satz,
4: weil
1: Jetzt verstehe ich das, warum E-Fuel. Also wir hatten ja in der letzten Sendung über E-Fuel so ein bisschen gesprochen, was für ein Blödsinn das eigentlich ist, weil nicht skalierbar etc. Und ich dachte immer, das wäre quasi eine Verzögerungstaktik, um zu sagen, wir tun ja schon was und irgendwann können wir irgendwie umrüsten. Aber so macht es ja noch viel mehr interessensgeleitet Sinn, nämlich zu sagen, ich verkaufe weiterhin meine
4: Verbrennerfahrzeuge. Genau. Ja, so, ist, aber jetzt das ist so genau das, also ich kann und brauche im Prinzip nichts ändern und das ist quasi dann damit so der Paradigmenwechsel, der durch das andere kommt, halt eben nicht mehr dabei. Wir hatten ja auch so dieses, wofür wo steht denn ähm, die deutsche Automobilindustrie ja für irgendeine so Art von Form und Designsprache und zweitens halt für einen besonderen Antriebsstrang, der eben besonders effizient ist und ähm, wenn ich jetzt diese Designsprache, da ist Deutschland jetzt auch nicht mehr so führend, also ist dann noch das Brand, was halt irgendwie was mitverkauft und dann dieses von wegen wie schnell fährt es denn und wie effizient ist das denn, das kannst du eben alles heften, weil so Elektromotor eben aus ganz, ja, ganz andere Art von Ingenieursleistung ist, die da drin steht. Das kann man also auch leichter woanders herstellen. Das heißt, die, die deutsche Automobilindustrie, die steht und fällt halt eben auch mit diesem Teil des Antriebsstranges halt eben im Premiumbereich bereich insbesondere und eben bei den anderen auch. Und ähm, da hast du dann eben vitales Interesse dran, dass es eben genau so bleibt. Und das, was Katja gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil scheiß auf die Automobilindustrie, wo wir ja wissen, dass es eigentlich ein Automobilkrimineller Komplex ist. Und das wissen wir schon seit 25 Jahren. Also, da gibt's ja, es ist ja voll, also jedes Jahr ist ja irgendein Skandal. Von irgendwie Betriebsräten, die geschmiert werden, von eben, äh, Leuten, die dann, die dann irgendwie falsche Abgasreinigung verkauft werden und so weiter. Also einmal im Jahr ist es immer irgendwie ein Skandal, wo du weißt, eigentlich müsstest du komplett einmal durchkerchern. Ähm, das ist für mich äh, schon schlimm genug, aber das andere ist halt, Politiker machen hier etwas, was nicht in Ordnung ist, weil ab 2035 ist Verbrennerverbot. Wenn man das jetzt wieder aufweichen würde, dann hast du trotzdem 2045, wo wir gesagt haben, dann wollen wir komplett klimaneutral sein. Wenn du sagst, du möchtest diese ganze Fahrzeugflotte von Dutzenden Millionen Fahrzeugen auf E-Fuels umrüsten, dann hast du ja den Leuten Blödsinn erzählt, weil, und das haben wir beim letzten Mal ja gelernt und durchdekliniert, du niemals so viel E-Fuels haben wirst. Ne, also das bisschen, was du an E-Fuels haben willst, das wirst du wahrscheinlich eben im Flugzeug vertanken, vielleicht noch irgendwo im Bereich von speziellen LKW und auch da eher wahrscheinlich was anderes. So, also ist das, ist das kompletter Blödsinn und dieser ganze äh, Quatsch von wegen Technologieoffenheit soll natürlich auch darin einzahlen, damit man weitermacht mit diesen ganzen anderen Sachen und dafür rahmensetzende politische Entscheidungen aus dem Weg geht. Ja. aber ganz klar ist es, dass man diese Art von Entscheidung ja braucht, genauso wie man mal Entscheidung getroffen hat, ja wir wollen in diese Richtung das gehen und oder wir wollen zum Beispiel hier Straßen machen, was ja auch eine fahrtabhängige Entscheidung ist ähm, genauso muss man da eben auch sagen, dieses so was ist denn aus Sicht von kommenden Generationen am besten, so was macht denn da am meisten Sinn und da wissen wir halt einfach dass E-Mobilität konkurrenzlos besser mhm. und da
2: war ja wirklich ähm, weil wir hatten das ja eben mit dem Bashing äh, da war wirklich der Moment, wo äh, Herbert Dies gehen durfte. Und Herr Blume kam. Und Herr Blume gibt das erste Interview und spricht von E-Fuels. Hm. Und da habe ich gesagt, ich habe die Schnauze ein voll, ähm, dass wir hier, was machen wir hier? Und da hat mir, ich, ich darf sie nicht so nennen, aber ich nenne sie so, die Elektroauto-Fanboy-Bubble. <lacht> Erklärt Katja. Äh, guck dir mal die Zahlen hier an bei Volkswagen, der, der Kurs ist klar, die wollen voll elektrisch, ich so, ist mir scheißegal, was du mir jetzt erzählst. Wenn ein solcher Typ in dem ersten Interview, was er gibt als neuer Chef von Porsche kommen, die ja auch ihre E-Fuels-Geschichte haben, ja, wegen den alten Porsches, wenn er in diesem ersten Interview E-Fuels einfach nicht loslassen kann, also der hätte ja über tausend Dinge sprechen können, aber nein, er hat auch eh viel zu betreiben. Dann ist das ein bewusster Akt. Ja. Dann ist das etwas, wo er Fähle einrammt und wo er wieder mal ein Hintertier öffnet. Und da war Herbert dies anders. Der hat ja voll elektrisch, der macht ja jetzt wahrscheinlich auch in Solarenergie, was ich voll spannend fand.
3: Mhm.
2: Ähm, da hatte ich auch immer noch genug Kritikpunkte, aber das hatte er für sich klar. Und das war was, wo ich einfach gedacht habe, am geht geht's hier los mit Verbrauchertäuschung. Und das ich ist nicht in Ordnung.
4: Ja, so. und dann diese ganze Verbindung zu Christian Lindner und so. Ne? Ja. Und dass er dass er dann auch mal in der gemeinsamen Konfrontation so ostentativ so getan hat, als würde er jetzt ja e eh nicht mehr gut finden und so. Nein, nein. Also dieses Ganze von wegen, ich interpretiere das aufgrund von irgendwelchen Verlautbarungen oder irgendwelchen Zahlen oder so. Natürlich will man für die Zukunft gerüstet sein. Und gleichzeitig möchte man, wenn man selbst entscheiden könnte oder Einfluss auf Entscheidungen nehmen kann, natürlich die alte Welt erhalten. Und solange es geht. Ähm, und da macht das überhaupt keinen Sinn, so magisches Denken oder so hoffnungsvolles Denken da reinzubringen in so einen so ein Kalkülabwägen und dann zu sagen nach dem Motto, naja, aber die haben ja auch Elektroautos. Deswegen werden die das ja nur einfach zufällig so gesagt haben. Nein, nein, das ist ganz klar, ganz spezifisches Signaling. Ja, aber da
2: wirst du als Frau echt belehrt. Also ich glaube schon, ja. das hat auch was mit meinem Geschlecht zu tun. Ja, und da sagen die, gut. da sagen die Typen dir, nee, 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 Katja, das geht jetzt gar nicht. Jeder, der dich kritisiert, ist sofort ein Sexist. Ich sage, so, hey, das ist nicht so. Ihr, 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 ihr ähm, Redet nur gerade meine Expertise und meine Einschätzung, vor allen Dingen als Kommunikationsfachfrau hier klein.
3: Ja. Wenn
2: ich einen neuen Chef habe, der, der Vorstandsvorsitzende wird von so einer riesen Bumsbude, dann, dann briefe ich den von rechts nach links, da, wird, da werden ja Treffen einberufen, noch und noch. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie installieren wir den? Und das ist sowas, wo ich immer wieder merke, genau was du sagst, dieses magische Denken, ne, wo ich auch immer sage, eh, Fuels, also ich verteidige, ich mache noch einen Podcast, habe ich gesagt, 2023, zum Haken dran an Antriebswende. Ich will da nicht mehr drüber reden. Es ist mhm. echt nicht mein Shit-Job, diese Scheiße noch zu retten, was da gerade passiert. <lacht> ich mache jetzt auch mit einer Frau, die sich da super auskennt, ein Bullshit, Bingo, Wasserstoff, warum nein? E-Fuels, warum nein? Und natürlich sage ich, alle Autos, die wir noch fahren werden, werden voll elektrisch, weil alles andere haben wir eh verpennt. So. Mhm. Da braucht er mir auch nicht kommen, dass jetzt wieder Lithium und wie auch immer, äh, erdölbetriebene Autos sind auch nicht aus Einhornpups. ne Also das ist auch so, eine, wo ich so denke, ja, da werden, so, ja, da wird gerade ein Krieg drum geführt.
0: So, mhm.
2: Aber da merke ich immer wieder, dass dieses das magische Denken und dass dass sie die Leute, die jetzt so vielleicht mit Mitte 30 jetzt auch einen Job in der Autoindustrie haben, das irgendwie auch wollen, dass es das so bleibt so.
4: Ja, ja, das, das, das ist tatsächlich dieses. Man kann sich die Welt ohne, also mit Veränderung oder dieser in dieser veränderten Form noch gar nicht richtig vorstellen. Also ich ja, habe hier too
2: too big to fail auch, oder? Also genau. Das ist ja auch so dass
4: die Gefahr. Und da würde ich auch gerne mal ganz kurz hinterher. Also ich habe nämlich diese Diskussion. Die habe ich. Ich habe 2007 mal einen großen OEM beraten und da hat man mir damals gesagt, dieses wissen Sie ja, Brudersen, unser Thema ist ja eigentlich Mobilität. Und dann war dann bei uns dann die Frage dieses so ja, wenn das das ist, dann müsst ihr vielleicht auf hören mit Blechpressen, oder? Und dann eher über was anderes nachdenken. Und da war dann am Ende die Leute, die sich dann mit Zukunft und Nachhaltigkeit beschäftigt haben, tatsächlich die, die dann ein bisschen in die Röhre geguckt haben, weil nämlich drumherum das System halt immer noch ausgerichtet war auf Blechpresse und auf das alte System wie bisher. Und das ist ja genau das Thema. Ich würde nämlich gerne einmal ganz kurz bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich nochmal hinterher. Es gibt eine ganze Reihe von Lügen, so, und eine davon ist ja genau dieses, dass man irgendwie sagt von wegen, okay, das ist jetzt ja aber ganz bedeutend, wenn wir an der Automobilindustrie, wenn sie weg ist, dann sind wir quasi tot und wenn sie sich verändert, sind wir tot und deswegen darf sie dann, und das ist halt irgendwie Angstmacherei, die hat man so mit irgendwie mit, mit, mit Schröder, wurde das ja ganz bedeutend, ähm, dann auf einmal, also wirklich so, dass man gemerkt hat, so Autokanzler und so kam da ja auch, so bei Kohl cool war das noch ein bisschen was anderes, ähm dass das auf einmal dann so hochgehypt worden ist. Und wenn man dann irgendwie schaut, jawohl, das ist der bedeutendste Industriezweig, aber Industrie macht auch inzwischen nur noch 25 Prozent der Gesamtwertschöpfung aus. Das heißt, 75 Prozent von Deutschland hat mit Industrie überhaupt nichts zu tun.
2: Das macht mich ja. so fertig übrigens Und nach drei Jahren Pandemie, dass wir immer noch die Autoindustrie Schüsselindustrie nennen. Und ja. ich finde es so geil, dass Fridays for Future mit den Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen ja streiken wird. Also es ist so ein geiles Signal, finde ich. Ja. Dieses Be diesen Begriff von Schlüsselindustrie endlich mal in die richtige Richtung zu lenken, nämlich die Leute, die unser Laden am Laufen halten hm. und nicht die Leute, die tolle Spaltmaße machen. Viel besser als Tesla.
4: Ja, eben. Und das nur ganz kurz, um den Punkt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Dieses ähm, insgesamt Brutto-Wertschöpfung liegt, glaube ich, irgendwie bei 5 Prozent. Das ist immer so schwierig, weil man dann ja auch immer gucken muss, was ist vorkette und was gehört dann noch dazu und so. Dann ist man aber maximal bei 7,7 von irgendwie Gesamtwirtschöpfung in Deutschland. Ja. Also wirklich verschwindend gering. Und bei einer Exportquote von über 70 Prozent, also das meiste geht sowieso raus ins Ausland und man weiß, weltweit ist der Shift in Richtung Elektro schon da, mhm. dann tötet man aus kurzfristiger Gewinnabsicht einmal unser Klima, zweitens dann hier die Industrie und auch im Prinzip seine Zukunft. Also das ist der Abwehrkampf einer Dinosaurierindustrie, die irgendwie zu... Zu, zu, zu schwierig ist, sich selber neu zu erfinden. Und das ist irgendwie, das ist richtig gruselig, weil sie halt versucht, irgendwie in den Todeskampf uns noch mitzureißen. Das ist echt crazy. Zumal ja dieser ganze Zuliefer,
1: ähm, ja, diese ganze Zuliefergemenge Lage, wenn die jetzt sagt, wir sind ja abhängig von Automobil und so weiter, stelle ich mir in meiner Naivität allerdings so vor, dass wenn wir jetzt, wir müssten ja für öffentlichen Nahverkehr etc. andere Dinge bauen. Was ist denn so schwer daran, da Zulieferteile für, zu produzieren und so weiter? Also selbst dieses Argument würde ich nicht zählen lassen, zu sagen, hier am Auto hängen so und so viele andere äh, Teilebauer und so weiter. Ja, die können ihre Maschinen heutzutage, glaube ich, schon relativ gut umstellen, damit sie halt andere Teile bauen, die wir vielleicht eher gebrauchen könnten in diesem Kontext. Ich habe noch eine Frage von Nicole aus dem Chat. Sie sagt, ich habe keine Ahnung von Autoherstellung vorweg, aber ist es denn nicht egal, ob Verbrenner verkauft werden oder umweltfreundlichere Fahrzeuge?
2: Ja, das ist ja das, was wir eben schon so ein bisschen diskutiert haben. Da hängt natürlich beim Verbrenner viel mehr dran. Da sind so viel mehr bewegliche Teile, da ist so viel mehr an Reparatur. Also ein Elektroauto ist ja auch wartungsärmer. Dann will ich auch gar nicht beleuchten, wie Autoindustrie mit der Fossillobby zusammenhängt. Da geht natürlich der Treibstoff dann auch verloren. Die Menschen machen sich, wenn es ganz schlimm läuft, vielleicht sogar autark durch eine eigene Photovoltaikanlage, wo sie ihren Tank selber betanken. Also... Ich wundere mich tatsächlich in in den Bereichen, wo ich so tätig bin, warum sie nicht endlich auch was bauen zwischen starren Linienbus und privaten Pkw, weil das sind äh, für diese On-Demand-Lösungen, Fahrzeugmodelle, die wir echt brauchen. Hm. Da haben sie hier in Hamburg von Volkswagen Moya, das ist ein Riesentrümmer, wird jetzt endlich mal barrierefrei mit so einer Riesenrampe, wo, wo der eine Fahrer mir meinte äh, zu mir meinte, ähm, den will ich aber gar nicht fahren, weil da macht man die ganze Straße mit äh, zu. Ähm, plus der hat eine kleinere Batterie, muss öfter geladen werden und wenn, wenn ich laden muss, werde ich nicht bezahlt.
3: Okay. Und das sind
2: alles so Dinge, ich liebe es einfach, mit den Leuten ja. zu reden, die die Sachen dann auch machen und so Klartext reden. Ähm, Verstehe ich nicht. Also warum so ein Ding, äh, ihr kennt vielleicht das London Taxi. Von LEVC, das ist äh, so ein bisschen knubbelig. Äh, und in London darfst du nur Taxi fahren, wenn du Rollstuhlfahrende mitnehmen kannst. Also die haben immer eine Rampe. Mhm. Und dieses Ding ist super schlank. Ist ein bisschen größer als ein normaler Pkw, würde ich mal sagen. Kann sechs Leute mitnehmen. Äh, fährt einfach normal hin, Rampe raus an der Seite. Und dieser Trümmer von Moja, ich will gar nicht wissen, wie lang der ist, wenn er sich wirklich ausfährt mit dieser Rampe. Äh, und das ist was, wo ich richtig diese unbedingt private Pkw ähm, bauen wollen, Bleche biegen, mhm. tolles Design, den Motor noch mal einen zehntel Prozentpunkt besser machen. Und wo wir auch schnell bei einer Debatte sind, Blue Color, White Color. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die Leute am Band diejenigen sind, die sich nicht verändern wollen, sondern es sind die Leute in diesem üblichen Konzernsediment und etwas unterhalb der Vorstandsebene, die sagen, ach, es läuft doch.
4: Mhm.
2: Ja. Hier ja auch gerade keinen Grund, sich zu verändern. Also es gibt keine Bestrafung, es gibt nichts.
4: Ne? Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das umliegende System, das schafft da eben keine Urgency dafür. Den vielen ist auch gar nicht klar, wie gefährlich das Ganze ist, auf das wir gerade zulaufen. Ja. Und das, was du gerade eben, dieses soziale Teilhabe-Thema, ist halt eben auch ein wichtiges. Ne? Also Ford hat damals das sehr bewegliche Montageband ja auch deswegen hergestellt, weil er, weil er eben auch ein Teil von ihm war, dieses, na, okay, Dadurch können sich dann eben auch Leute ein Auto leisten, die an diesem Band stehen. Und heute ist das eben umgekehrt. Das ist halt eben in vielen Fabriken jetzt eben nicht mehr so, weil dann eben Autos deutlich teurer sind, an die wir den Paygrade hinausgehen. Am Ende ist ja die Frage dann, wie wollen wir eigentlich Mobilität organisieren? Und wir haben heute ja eigentlich Voraussetzungen über Vernetzung, über auch ähm, Steuerung, über, über das ganze Datengeschäft und so weiter und über Antriebe, die halt eben emissionsarm oder tatsächlich emissionslos sind, Möglichkeiten, ja wirklich Mobilität total schlau und neu zu denken, ohne dass die halbe Stadt mit nicht gebrauchten Fahrzeugen zusteht. Und, und das, das ist so geil, dass wir uns wirklich diesem, dass wir ja wirklich ein Zukunftskonzept äh, so verweigern. Und mit wir meine ich nicht uns, sondern ich meine da halt eben genau diese Ebene von Leuten und Entscheidern, die sich für innovativ halten. Also ich meine auch selbst so etwas wie ein Elektroauto an sich, aber im selben Mobilitätskonzept, ist ja auch jetzt nicht wirklich die ganz große Innovation. Wir müssten hm. ja eigentlich nochmal zwei Schritte weiterdenken. Und deswegen ist das gleich ganz traurig, dass wir eigentlich den dritten Schritt nicht machen, den zweiten nicht, den ersten nicht und eigentlich immer noch bei, bei null eigentlich nochmal wieder einen Schritt zurück wollen. Das ist, ist halt crazy.
1: Für mich ist halt das Allertraurigste eigentlich, weil ich verstehe die Automobilindustrie. Also ich verstehe Unternehmen, die nach der kapitalistischen Logik handeln, Profitmaximierung mit dem, was ich kann, so, und möglichst wenig neu investieren, möglichst wenig Innovation. Und wenn in Innovation dann unmittelbar in meinem Produkt steckt, was gerade gut läuft, damit es noch besser sich verkauft und sozusagen den Absatz anregen, pipapo. Alles geschenkt, alles völlig nachvollziehbar in diesen Systemlogiken. Wo ich überhaupt nicht mitgehen kann, ist sozusagen die politische Rahmensetzung. Also ein, ein Verkehrsministerium, was den Auftrag hat, einer Gesellschaft Mobilität zu organisieren in gewissen Parametern in gewissen Rahmenbedingungen. Und eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist das Thema Klimaschutz. Das andere, hatte Katja auch schon ge genannt, Barrierefreiheit wäre so ein Thema, also Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, Mobilität ermöglichen, unabhängig vom Einkommen und so weiter und so fort. Und dass diese Aufgabe nicht nur überhaupt nicht nachgekommen wird, sondern mit Füßen getreten wird, das ist, traurig und macht mich zugleich sehr sehr wütend
2: so komm eine Folie schaffen wir noch genau <lacht> ähm, zwei Klimaaktivisten fliegen nach Bali mhm. aha und dann gucke ich mir die äh, Linke ja das ist so interessant ne ähm, und das ist wirklich, äh, aber auch, auch vor dem Hintergrund dieser Ingenieurskunst, ne, das ist, es ist so unfassbar, dass sie ihre eigenen Erfolge erfrisst. Ja. Äh, und die Leute checken einfach nicht, dass 61 Prozent von diesem Anteil da Road Transportation wirklich vom privaten Auto kommt. Ähm, das ist das, das ist, also erstmal ist Road Transportation an sich das Problem, aber das Auto ist das, wo wir ran müssen, was die größten Probleme macht im Sinne von CO2. Und dann seht ihr da rechts auf, das, das hat sich alles entwickelt. Und im Verkehr haben wir steigende Emissionen. Und dann kommen mir Leute von der FDP und sagen mir, ja, aber das mit den Sektoren, ne, das ist ja so und so Quatsch. Ähm, das müssen wir ja irgendwie verrechnen. Hm. Also wenn sozusagen jemand seinen Sektor gut führt und, und ähm, über die Maße reduziert, dann wird er damit bestraft, weil er das ans Verkehrsministerium abgeben soll. Das sind halt so Sachen, wo ich so echt auch nur noch mit dem Kopf schüttle. Plus, dass ich mich gestern, aber da ist mir irgendwann der Schädel auch geplatzt mit diesem ganzen CO2-Zertifikate-Ding. Das ist ja auch was, also ich, ich steige da nicht durch. Ich glaube, es ist auch, auch wieder nichts Legales in dem Sinne, wo ich Recht und Gerechtigkeit ähm, sehen würde. Und Tesla verdient ja mehr Geld mit diesen Zertifikaten als mit den Autos. Hm. Also, es ist alles sehr seltsam. Und was natürlich, das habe ich jetzt noch gar nicht ähm, thematisiert, das Auto ist eben nicht den Auspuff sauber machen. Das Auto ist so viel mehr an, an Umweltproblemen, an Gesundheitsproblemen, an, also, ähm, Lärm, Lärmbelastung und Luftbelastung sind gleichermaßen tödlich. Da kam auch, glaube ich, jetzt die Tage wieder so eine Studie raus, dass es immer nachvollziehbarer ist, dass es wirklich vom Auto kommt. Ähm, Autoreifen sind die größte Mikroplastikquelle. Das wird sich mit Elektroautos auch nicht viel verändern. Ähm, Elektroautos sind ab 30 km/h auch mit einem Abrollgeräusch. Und gerade, wenn ihr mal bei Regen ähm, Elektroautos äh, mitbekommen habt, auf einer regennassen Fahrbahn, dann merkt man eigentlich auch keinen Unterschied. Also alles an Fakten spricht dafür, ran ans Auto zu gehen. Hm. und die ist uralt, das sieht man auch am, am Layout, aber leider immer noch äh, passend, ähm, weil es geht um, äh, sieht man ja relativ schnell, einmal um den Fußabdruck im Sinne von ähm, ähm, Emissionen, einmal aber auch um Raumverbrauch und was ich total schön finde, ist das dritte von links, die doppelt besetzte. Das ist halt, und das ist so ganz süß, wenn ich das bei, bei Lesungen so gesagt habe, ja, das halbiert sehr wenn zwei klar halt wie das den Raum. Ähm, aber es sind so sind so also so plakativ wie das ist, sind alles Dinge, die wir nicht thematisieren. Da ist der Top IV, ne, immer noch mit dem meisten Platzverbrauch natürlich. Hm. Natürlich sind Walking und Bike am besten und gleichzeitig die Sachen, die wir halt vernachlässigen. Äh, und das habe ich im Rahmen der äh, Bundestagspetitionen, haben wir das alles so ein bisschen ähm, recherchiert, die Tino Pfaff und ich ja auch eingereicht hatten erfolgreich. Das ist auch etwas, wo dann bei Anne Will über Fahrtenbücher geredet wurde bei Dienstwagen und das ist ja kein Privileg war und es, die Leute glauben das. Die Leute glauben jetzt gerade wirklich, Dienstwagen ist eine Erleichterung und das hat Robin Alexander vom Springer Verlag gesagt, sonst muss ja die Sekretärin wieder Fahrtenbücher ähm, ähm, machen, wenn wir das nicht machen mit den Dienstwagen. Und dann habe ich gesagt, wir haben doch aber ebenso von viel toller Technik geredet, das ist aber mhm. untergegangen. Wenn wir den jetzigen Bestand von ähm, Dienstwagen elektrifizieren würden, ein Drittel weniger CO2. Und das zeigt, dass Dienstwagen ein massives Problem sind. Ähm, ja. Wo die Leute immer größere Autos kaufen. Mhm. Und wenn man sich das dann anguckt, Flächengerechtigkeit wäre wichtig. Der Fußweg in Berlin ist nur so super dargestellt, weil in Berlin diese breiten Alleen ja sind. Also mhm. weil das einfach von der, von der das haben andere Städte nicht so. Und wenn man dann guckt, ähm, dass doch auch viele Menschen eigentlich Fahrrad fahren und zu Fuß gehen und wie wenig Rolle die spielen, dann ist da irgendwas, irgendwas ist da schief. Und das meine ich halt mit dieser Antriebswende. Sie macht mich kaputt. Ich werde mich davon lösen. Ich mache da auch nichts mehr zu, weil ich will Verkehrswende im Sinne von einer umfassenden Mobilitätswende, ähm, weil ähm, die Ungerechtigkeit im System treibt mich an. Ich hoffe, dass die Klimakatastrophe den Druck drauf bringt, dass wir es tun. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Im Gegenteil, ist aber scheißegal. Ähm, aber wenn wir das machen und der Druck hoch genug wird, dann müssen wir es sozial gerecht machen, barrierefrei äh, und, und auch Leute mitnehmen. Weil wir aktuell, das habe ich ja auch gesagt, wir tun gerade so, ah oh ja, nackig im Garten Eden des Autoverkehrs, alles ist voll gut. Ach Mann Klima. Ähm, das stimmt einfach nicht, ist einfach eine Lüge. Also ich habe in meinem Buch ja die Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Das haben der CDU-Typ und der FDP-Typ schon nicht verstanden. Ist das ist eine schöne Frage. Aber es ist ein Unterschied, ob du Auto fahren musst, weil dir was fehlt. Oder ob du halt so ein Hobby-Typ bist, der gerne Auto fährt. Und da berate ich ja in Österreich Leonore Wessler. Und da guckt euch mal die Zahlen an. Ne? Also das ist bei denen schon lange der Fall. Mehr Investitionen in die China Und dann kriegt man halt in Deutschland auch die Bahn, die man verdient wenn man nicht investiert. Ja. Und das ist halt auch, wo ich so merke, ähm, Stau, äh, Statistik vom ADAC ist rausgekommen. Die Leute, die mobil gearbeitet haben, werden wieder zurück in die Büros gedrängt. Es gibt, äh, ich glaube, 18 Mal zur Sonne- und Zurückstau. Legt mich jetzt nicht fest. Auf jeden Fall, wo du einfach merkst, wie viel an Lebenszeit, an Arbeitszeit, an Lebensqualität einfach im Auto gesessen wird. Und ähm, es wird ja immer schlimmer. Seit dem Teil machen wir drei bis vier Wege am Tag. brauchen dafür ungefähr durchschnittlich eine Stunde. Und obwohl es sich mit dem Auto schneller anfühlt, ist es mit dem Auto nicht ähm, schneller geworden, weil da auch Rebound-Effekte reinkommen. Wir machen einfach längere Wege.
3: Ja. Hm.
2: Und das wird aufgefressen, die die Vorteile es verkehrt sich sogar mittlerweile ins, ins Negative, dass wir äh, im Auto Zeit verlieren. Und war, haben wir hier noch Fragen bis hierhin?
4: Nee, ich würde Poli die politische Dimension nachher nochmal aufgreifen. So, aber
2: mhm.
3: lass
4: das mal ich dachte
2: an. im Chat oder so, weil jetzt kommt hier so ein bisschen was vom Zukunftsinstitut, was ich super spannend finde.
1: Machen wir weiter. Also im Chat war jetzt keine explizite Gut. Frage mehr.
2: Was ich total spannend finde, ist, es ist, ist ein No-Brainer. Ne? Also das, das Fahrrad ist das feministische Verkehrsmittel. Alle Türen gehen zu, Katja hat Feminismus erwähnt. <lacht> ähm, aber es hat mich wirklich mit Begeisterung erfüllt, diese Bilder aus den 20er Jahren von den Suffragetten, die fürs Frauenwahlrecht ja auch auf Fahrrädern gekämpft haben. Diese furchtbaren Geschichten, dass Frauen, die mit Fahrrädern gefahren sind, damals mit Steinen beworfen worden sind und so, weil es einfach unschicklich war. Die Geschichte auch von Frauenkleidung auf dem Fahrrad, wie die sich geholfen haben, dass sie überhaupt Fahrrad fahren konnten mit ihren Reifrocken. Und dann gehst du halt durch die Geschichte und auf einmal ist das Fahrrad weg. Hm. In dem Moment, wo die ersten Männer sich Autos leisten konnten, ist das Fahrrad weg. Und das Fahrrad ist halt ein, ein Verkehrsmittel, das kannst du, wenn du ein einfaches Fahrrad kaufst, ja auch selbst reparieren. Das nimmt wenig Platz weg. Es kostet nichts im Vergleich zu einem riesigen Auto. Und das fand ich total interessant, nochmal so in dieser auch ähm, gestaltenden Wirkung. Also auch, wie die, wie die Plätze früher waren, wie sie jetzt sind. Ähm, und dass dieses Fahrrad halt natürlich bewusst äh, weggedrängt wurde. Weil am Anfang sind sogar die Leute, die ähm, Autos gebaut haben mit dem Fahrrad, zur Arbeit gefahren. Dann gab es irgendwann das Sonntagsauto das wurde geklebt und äh, gepflegt und nur am Sonntag gefahren. Und irgendwann kam es halt zu dieser männlichen Ernährermobilität und das Auto war dominant. Und ich sehe das genau wie das Zukunftsinstitut, aber es ist ja immer besser, wenn ich andere für mich sprechen lasse, dass es ein total einfacher Hebel ist, Dinge zu verändern. Und dann, finde ich, ist immer der, der Reflex, aber Menschen mit Behinderung, aber ja, das ist da vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber 30 Millionen Menschen fahren täglich oder mehrmals die Woche Rad. Und dann hat ein Schlaumensch ähm, rausgefunden, das sind aber maximal 18 Prozent der Wege. Ja, woran liegt es? An mangelnder Radwegeinfrastruktur. Hm. Also da, wo meine Eltern zum Beispiel wohnen im Emsland, hast du super gute touristische Radwege. Also versuch mal ein Ding an der Ems mit dem Fahrrad zu überleben. Also das geht nicht. Und da einfach das zu schaffen, ähm, was ich auf meiner Interrail-Tour ähm, gesehen habe mit der Flächengerechtigkeit, gerade mit dem E-Bike und so, hast du einfach so viel mehr Range. Ähm, 50 Prozent der Wege im ländlichen Raum sind unter fünf Kilometern. Da ist ganz viel Musik drin, da die äh, Wege auch so zu verändern, dass sie anders als mit dem Auto gemacht werden. Dann checken viele Leute leider immer noch nicht, autonomes Fahren bedeutet nicht, dass äh, private Pkw autonom fahren. Pkw, ähm, die autonom fahren, sind Teil des ÖPNV. Das will heißen, es wird auch nicht hier in der Lutherrotstraße in Hamburg ähm, ein autonomes Fahrzeug fahren, maximal für Menschen mit Behinderungen und vielleicht Leuten, die was transportieren wollen. Es wird dann aber auch nur kurz halten und dann weiterfahren, weil du hast hier die U2, die zum Bahnhof für, für, fährt, du hast Radwege, also das kommt weg. Das geparkte kommt weg, das abgestellte Blech kommt weg. Ähm, und diese ähm, Fahrzeuge sehe ich satt, ganz stark im ländlichen Raum auch als eine Veränderung, weil da ist weniger Verkehr und weniger ähm, Rechenstärke nötig, um so ein Ding zu fahren. Und dann hofft das äh, Institut, das wir in den äh, Passos erleben, wird wichtiger als Besitzen kommen, wobei ich immer noch so ein bisschen Zweifel habe, so sehr wie wir Deutschen das Auto lieben, ob wir wirklich das Lenkrad so gerne außer Hand geben, keine Ahnung. Hm und wenn wir das dann integrieren, kommen wir tatsächlich, das ist so eine Studie von Bosch, und das ist auch interessant, dass da die Zulieferer schon weiter sind, als die, äh, die eigentlichen Hersteller, und was da steht, ist auch klar, es braucht die gestaltungswilligen Verantwortlichen, also die, die das ernst nehmen, da sind auch die Ersten jetzt auf dem Weg, aber bei weitem noch nicht so, wie ich das in anderen Ländern erlebt habe, ähm weil alle Angst haben, auszusprechen, dass die Privilegien des Autos fallen sollen. Wobei Privilegien ja immer etwas sind, was anderen Leuten geraubt wurde. Also mir geht es ja echt um eine Gleichberechtigung. Ne? Dass Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Wer mit einem Auto unterwegs sein will, soll das machen. Aber es sollte möglichst überall äh, Alternativen geben, dass man auch anders unterwegs sein kann. Hm. Und da auch eine Gleichberechtigung zu haben. Und wenn man dann so eine Studie hier aus Lissabon sieht, das 3-on-demand-Shuttles, wenn sie mit einem guten Algorithmus fahren, 100 Pkws ersetzen, das hm. sieht, sieht man ja das schon, wie viel Raum da frei wird.
1: Es gibt ja auch die Überlegung, ich weiß nicht, ob, ob dir das schon mal begegnet ist oder du das auch noch mal tiefer, ob da was dran ist. Aber es gibt ja zum Beispiel, wenn wir über erneuerbare Energienetze und so weiter reden, die Überlegung, dass ähm, solche, sag ich mal, carsharing Geschichten bei E-Autos auch für bidirektionales Laden ähm, genutzt werden können. Also sprich als Zwischenspeicher, das, was uns ja eigentlich fehlt, um sozusagen eine neue Form von intelligentem Stromnetz nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu schaffen. Also wo ich quasi mir auch ein Auto, in Anführungszeichen, ist dann eher wie eine fahrbare Batterie, mir hole, um dann wieder irgendwas aufzuladen und so weiter und so fort. Und das alles sozusagen nahtlos ineinander und da hast du ja schon das Stichwort gesagt, äh, Technik, Digitalisierung. Wir, wir sprechen die ganze Zeit über KI und äh, denken, denken uns aber die stumpfsinnigsten Use Cases dafür aus, nämlich wie man Marketingtexte von der KI schreiben lässt. Aber dass die KI vielleicht auch mal sowas organisieren könnte, im Sharing, Lade und so weiter Bereich, da kommen wir irgendwie nicht so wirklich äh, zur Rande oder vielleicht nur sehr wenig Leute. Aber was sagst du denn zu diesem bidirektionalen Laden, wenn du es schon mal gehört hast, weil du hast gerade genickt.
2: Ja, Patrick, ich habe davon schon mal gehört.
1: Sehr gut. Wie bewertest du das, Katja?
2: Nein, ich finde das ganz, ganz spannend, gerade ich weiß nicht, ob ihr so ähnlich wie ich äh, mit Sonomotos gerade mitfiebert. mit ihren Sion ähm, ich bewundere die einfach viel in Pioniergeist und dass sie so als 20-somethings angefangen haben, einfach Auto anders zu denken, nur ein Auto zu machen, eine Farbe zu machen, eine Ausführung, alles standardisiert, alles in Europa und dass sie sowas zum Beispiel auch mitdenken schon.
3: Mhm.
2: Ähm, einmal mitdenken im Sinne von Community-Auto, also ich war beim letzten Event äh, vor anderthalb Jahren, war das hier in Hamburg, äh, da waren tatsächlich Nachbarschaften, die gesagt haben, wir wollen den Sion zusammen nutzen als gemeinsames Zweitauto. Also wir haben den Familienwagen, weil wir halt, keine Ahnung, suburban ländlich wohnen. Aber als zweites Auto wollen wir uns ein eigenes Carsharing...
1: Ähm, so, also es kommen schon wieder Leute rein, reingedröppelt. So. Hättet ihr den
2: Premium-Account, hättet ihr nichts verpasst.
1: <lacht> ja, ja dann kommt in die Gruppe.
3: Krass, ja, ja. Hier unser telekom <lacht>
1: Genau. So. Also, ich schaue mal, ich überprüfe noch mal sicherheitshalber auch auf YouTube, ob das wieder funktioniert. Wahrscheinlich
3: passt. Ja. <lacht> ja.
1: Das funktioniert. Gut. Ähm, wir waren stehen geblieben, glaube ich, beim Thema bidirektionales Laden. Da hat es aber schon was gesagt. Ich hoffe, das hat man noch mitbekommen.
2: Was sagst du denn zum bidirektionalen Namen?
1: Ähm, also ich habe mich tatsächlich nicht in, in Tiefe damit befasst, aber ich habe das, als ich ja äh, die letzten zwei Jahre in einem Energieversorgungsunternehmen gearbeitet habe, ist mir dieses Thema begegnet und das fand ich eigentlich hochinteressant, das mal so zu denken. So,
3: so. wie früher. So ja. wie
1: die gute alte Zeit, über Skype und so. <lacht> mhm.
2: Das ist auf jeden Fall meine Vision.
3: Mhm.
2: Die Vision ähm, verfolgt auch eine tolle Oberbürgermeisterin von Paris, eine tolle Bürgermeisterin von Barcelona, eine tolle Bürgermeisterin Mailand. Viele Frauen. Mhm. Ähm, einfach die, die ähm, Struktur von Land und, Raum, äh, Land und Stadt so verändern, dass man wieder kurze Wege hat, hat alles äh, bei sich hat. Weil die autogerechte Stadt, die wir geschaffen haben nach den Kriegsjahren, die hat ja alles auseinandergeholt. Also da wurde dann erholen, erholen, Arbeit Wohnen auseinandergezogen. Und das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel auf der repa sind. Da ist es, ist es morgens um zehn ganz komisch, weil es ein Feierviertel ist eher. Oder in der Hafen City, als sie eröffnet wurde, da war es ungemütlich abends, weil es eher Büro- und Investorenkomplex war. Und da müssen wir wieder hin in, in, in ähm, gemischte Viertel, in lebendige Viertel, weil es sind automatisch auch sichere Viertel, weil da immer was los ist. Und wir müssen wieder rein in die äh, Begegnung und in die Menschlichkeit und in das menschliche Maß. Das sagt der Jan Gehl, der ein ganz toller Architekt aus Dänemark ist. Ähm, der hat zum Beispiel auch den Times Square wieder zum Times Square gemacht, zum Platz. Da fuhren, als ich noch vor meiner Flugscham äh, mal da war, immer noch äh, Busse, Caps und alles Mögliche. Und jetzt sitzen da Leute und trinken Kaffee und das sieht so toll aus und da sagt garantiert niemand, hätten wir das mal nicht gedacht, die die Autos sollen zurückkommen.
4: Ja, wichtiger Punkt, genau, Quartiersentwicklung ist dabei so das Thema, dass man Stadt neu denkt und Orte der Begegnung neu denkt und dann merkt man auf einmal, Mobilität fällt an ganz andere Plätze und ganz andere Sachen sind wichtig. So, ne, das Walkable City und so weiter, das ist ja so ein, so ein Konzept, wo man dann sagt, okay, brauche ich eigentlich gar nicht mehr und jeder, der in der Stadt ist, wo wirklich ein gutes Mobilitätskonzept da ist, wo das wirklich funktioniert, merkt ja auch, dass er die Karre entweder stehen lässt oder gar keine mehr hat. So und so kann man natürlich auch irgendwie Stadt grundsätzlich neu denken. So, Und das Spannende ist, du hast gerade eben von den vielen schlauen äh, und mu sehr mutigen Bürgermeisterinnen erlebt, weil die haben ja wirklich den, die blicken ja in das Au also in den Sturm hinein. Ne? Die haben ja auch sehr viel Ärger deswegen entwickelt. Am Ende wird es sein wahrscheinlich wie beim Rauchen, also beim Rauchverbot, nicht? Mhm. wo wir haben einfach auch gesagt, haben, oh Gott, alles bricht in sich zusammen, die Innenstädte, alles wird sterben und am Ende haben wir alle gesagt, so haben wir es nicht früher gemacht so. Und dann haben wir in Berlin dann eben Frau äh, Frau Bullerbü, die dann irgendwie sagt sowas wie hier. Äh, eingreifende na, das geht doch nicht wo man also anfängt dann so ein so ein Schwachsinn so ein so ein so Stellvertreterkampf auszufechten als ob es darum gehen würde so ist halt echt albern
2: ja da habe ich euch auch Bilder mitgebracht von meiner Interrail-Tour das ist eine Kreuzung wo äh, vorher vierspurig Autos gefahren sind
3: wow, wow. krass und
2: <lacht> da siehst so cool. du halt das ist äh, so gegen gegen frühen Abend mhm. Die Leute sitzen ja auch tatsächlich vor den Häusern. Ne? Also das ist ja auch was, ähm, wo gerade in prekären Vierteln, wo viele Menschen auf kleinen Raum dann vielleicht auch leben und keinen Balkon haben. Und das ist für die einfach Lebensqualität pur. Da wird sich auch darum gekümmert, um die Bepflanzung. Und das sind halt auch dann solche, wo man eine Autospur weggenommen hat und da so einen zweispurigen Radweg geschaffen. Ähm, das sind halt alles Dinge, wo du merkst, das ist so ein Lieblingsbild von mir. Das ist der Citroën Ami, der Freund oder die Freundin. Äh, allein, dass ihr den Größenvergleich mal habt, das links ist ein Aigo von Toyota, also eigentlich fast ein Kleinwagen mhm. und das rechte ja. ist halt eine übliche Geschichte. Und das ist Carsharing, mhm.
3: ähm,
2: weil wir eben schon so ein bisschen thematisiert haben, dass äh, meistens eine Person nur fährt, das Ding ist voll elektrisch, das kriegst du sofort geparkt. Es gibt in der Flotte auch andere Autos, gar keine Frage. Aber das Größte ist halt das hier. Und das ist halt dadurch, dass es voll elektrisch ist, sozusagen lokal emissionsfrei und geteilt. Und mir hat das Auto unglaublich gefallen. Also mich würde eine Person, die mit so einem Ding vorfährt, auf jeden Fall mehr beeindrucken als mit einem SUV. Hm. Dann gibt es das hier in Paris, Paris Respire, also ähm, Paris atmet auf. Ähm, das sind die Rue Osecol. -E das ist, ähm, ich glaube, mittlerweile über 200 ähm, Straßen mit 240 Schulen dran. So eine Art Bannmeile von, 50, äh, von 500 Metern, wo keine Autos fahren. Hm. Ähm, damit die, wie da ja auch gezeigt, mit einem Skateboard, mit einem Roller zu Fuß, ne, dass die Elterntaxis da einfach auch wegfallen. Und das hat auch dafür Sorge getragen, dass mehr Kinder tatsächlich zu Fuß kommen, weil 500 Meter lohnt sich manchmal schon gar nicht, weil die ne, dann sagen, okay, dann fahren wir halt auch nicht mit dem Auto das Kind zur Schule, weil es halt da auch sicher ist, ähm, sich aufzuhalten. und ja, Das sind halt alles so Sachen, das habe ich hier so ein bisschen zusammengefasst. Ach Quatsch. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich immer wieder merke, ähm, na wie soll ich das sagen, dass es auch nicht böswillig ist, bestimmte Gruppen zu vergessen, aber dass es halt äh, die Diversität braucht, wenn, wenn Mobilität gebaut wird. Und das Interessante ist ja, durch diesen ganzen Carework ähm, Anteil, also wie soll ich sagen, also es ist ja durch Corona nochmal wieder ähm, haben wir ja Rückschritte gemacht. Ne? Homeschooling war da mal Thema, ähm, da haben Frauen Arbeitszeit verkürzt, um Carework zu machen. Und es ist halt auch äh, nachgewiesen, dass Frauen halt die die größere Gruppe sind, ähm, die im im ÖPNV sitzt, aber tatsächlich auch äh, die die kleinere Gruppe, die diese Dinge gestaltet. Ähm, hm. Und das ist in der deutschen in der deutschen Statistik ist das so, dass wir ich glaube wir haben jetzt etwas immer noch unter 10% Prozent Frauen in Führung. Und ich ja. glaube, etwas unter 25 Frauen, die in den Sektoren Fahrrad, Bus, Bahn, Auto arbeiten. Ja. Und da brauchen wir halt eine Veränderung. Ne? Das ist halt, seht ihr hier auch nochmal, auf die einzelnen Dinge so abgegolten. Bei der Air Transport ist wegen der Stewardessen, <lacht> dass es da besser ist. Und das ist natürlich was, wo ähm, einfach ein Gap Existiert, weil wie soll, wie soll eine Diversität für Mobilität entstehen, wenn eine Diversität in der Gruppe der Menschen, die diese gestaltet, noch nicht mal gegeben ist. Und das Problem ist, das ist jetzt Vera Huve die hat einen Doktorgrad gemacht, auch mit dieser Forschung in der Richtung. Und ich fand es total interessant, mit ihr da auch darüber zu sprechen, weil sie auch bis heute ja nachweisen kann. Ich war mir nämlich nicht so sicher bei der Forschungsliteratur, ob das, ob das, weil es war ein bisschen ältere Sachen, aber sie forscht halt immer noch dran und sie sagt, es ist immer noch so, dass äh, weibliche Mobilität eher unsichtbar ist, weil sie nicht bezahlt wird. Hm. Und es fängt langsam erst an, dass in die Statistiken zur Mobilität, das könnt ihr auch sehen, wenn ihr Mobilität in Deutschland, da stand ganz lange Erledigung und so ein Kram. Hm. Was ist Erledigung? <lacht> kann alles sein, ne? Und hm. Da halt ein bisschen ähm, aufzudröseln, sind es Begleitwege mit Kindern, sind es Wege zu einer pflegenden Person. Ähm, das wäre halt super wichtig, weil diese ganze, und das merke ich an meinem eigenen Schicksal, weil ich ja auch meine Mama unterstütze bei der Pflege von Papa. Das sind halt unsichtbare Wege, weil das mache ich ja, weil ich die Tochter bin und weil ich mithelfen will, aber nicht, weil, weil ich dafür Geld bekomme. Und dementsprechend wird mir dann aber auch für diese Wege oder auch für die Wege meiner Mutter wird keine Mobilität bereitgestellt weil sie einfach nicht existiert, weil sie in den Statistiken nicht nachlesbar ist. Und das ist halt was, wo, wo wirklich die die Wege von Männern und Frauen sich total unterscheiden. Ähm, und ich denke fast nochmal, also man sagt so, bei Frauen sind das eher, es ist auch im, im nächsten, es ist eher so Trip-Training, also so ähm, Wegeketten, Während der Mann tatsächlich immer noch relativ klassisch oft äh, zur Arbeit hin und her und ja, ganz klar auch mehr in, in dieser Bezahlarbeit, Lohnarbeit. Und da kann ich halt so ein Thema, da kommen wir auch wieder zu dem großen Problem, was ich habe. Ich kann das Thema Mobilitätswende nicht adressieren, ohne unsere gesellschaftlichen Probleme zu adressieren, die im Patriarchat und Kapitalismus existieren. Hm. Und das ist halt was, dann fühlen sich die Männer wieder angegriffen, die ab und zu auch mal auf Kinder aufpassen. Und mh, dann gibt es natürlich auch, weißer alter Mann ist für mich ein Mindset. Also ich sage immer, das kann auch
4: eine junge Frau sein. Eine junge Frau sein. <lacht> Absolut. <lacht> ja.
2: ähm, aber ich muss es ja irgendwie benennen. Also es ist total schwierig. Dass da von mir immer verlangt wird, so eine komplett inklusive, also so, dass alle sich umarmen fühlen, und ich glaube, da brauchst du halt so stimmen, wie die Meine, die auch mal einfach sagen, wir müssen das fossile Patriarchat zum Einsturz bringen, ja. ähm, weil dann erst ähm, auch äh, Mobilität sich verändern kann. Und das ist halt auch ganz viel. Da wurde ich auch dann wieder, also ich habe so, ein, so ein, immer so einen bunten Regenbogen an Bashing. Letztens habe ich ähm, gesagt, ich fahre trotzdem Fahrrad, obwohl es sich nicht immer sicher anfühlt. Und dann kam Katja, du bringst die Leute so vom Fahrrad weg, das darfst du nicht sagen, Fahrradfahren ist nicht gefährlich, wo ich sage, aber es ist mein Gefühl. Und das hast du gefällig ernst zu nehmen. Wenn ich keine eigenen Radwegesysteme habe, ist es nicht sicher für mich. Da bin ja. ich am Ende des Tages dafür zuständig, dass ich überlebt habe. Die Infrastruktur löst es nicht. Das sehen wir auch an den steigenden Verkehrstoten bei Radfahrenden. Und da ja, steht das hier ist ja auch nochmal, ne? das dass es Frauen einfach nicht Bad fahren, wenn da keine gute Infrastruktur ist.
4: Das ist ja hier gerade die Umwälzung, ne? Also wir mhm. wollen in ein neues System, wo wir noch nicht sind und sind noch im alten Punkt. so Und genau in dieser Veränderung ist es, dass wir einerseits mehr Rad fahren wollen und sollten und so weiter, aber die Gegebenheiten noch nicht da sind. Mhm. Insofern ist dein Hinweis ja natürlich vollkommen richtig und hilft eigentlich auch, das Ganze zu adressieren, dass es sich verbessert. Und Leute, die an der Stelle sagen so, ach Mensch, jetzt denke ich aber, dass es irgendwie der Sache der Veränderung nicht mhm. hilft, übersehen dabei, dass Veränderung eben aus ganz verschiedenen Sachen besteht und da gehört eben auch dieser Meinungsanteil dazu. So, das halt irgendwie ein bisschen do, Genauso wie halt eben diese ganzen, wir sind es halt nicht wirklich gut gewohnt, in der breiten Masse über diese gesellschaftlichen Phänomene nachzudenken und stellen halt immer vom Individuum ab, fühlen uns angesprochen, beleidigt und sprechen dann darüber, obwohl du Systeme adressierst und die Leute von der individuellen Ebene mhm. darauf antworten. Und das sind halt zwei verschiedene Debatten, die eigentlich ja, nur an den Anschlussstellen miteinander zu tun haben.
2: Mhm. Ja, und vor allen Dingen ist es was, das haben ich halt mit eines der stärksten Zitate Kai sitzt seit 20 Jahren im Rollstuhl und vergisst das manchmal sogar, weil es einfach zu ihm gehört. So Und er hat gesagt, wir müssen von Anfang an für alle denken.
3: Hm.
2: Und wenn wir das nicht machen, dann wird auch nie was inklusiv sein. Und er meinte auch, ähm, schön, dass ihr Gesunden denkt, dass ihr nie auf Barrierefreiheit angewiesen sein werdet. Ja. Dem wird nicht so sein. Und da einfach aus dem gesunden Egoismus heraus, nicht ein System. Also ich finde immer wieder, für Minderheiten Dinge zu tun, schadet meist nie der Mehrheit. Also wenn du bestimmte Bedürfnisse einfach mit berücksichtigst, die da Minderheit, ne? also die Barrierefreiheit dient genauso einer hochschwangeren Frau wie einem älteren Senior. Oder eine Katja, die mit Faltrad in, in einen Zug reinkommen will und aber auch einen Rucksack dabei hat und fast wieder zurückfällt auf dem Bahnsteig, weil es halt drei Stufen nach oben geht. bin da wie so eine Robbe reingerobbt in so einen, in so einen äh, bayerischen Zug.
3: Ja. Und
2: das sind dann halt auch so Sachen, wo ich nicht verstehe,
4: wie man sowas baut. Warum? ne? Hm. Genau wie du es da geschrieben hast, man hat da eben nicht dran gedacht. Ja, das ist so, ja.
1: ja und die, diese ganze Thematik hat für mich ja wirklich mit urdemokratischen Werten zu tun. Also jeder, der sich Demokrat, Demokratin nennt und, und, und sozusagen das außer Acht lässt, und da gibt es ja mehr als genug davon, die haben die Demokratie nicht verstanden. Also wirklich im Sinne, dass des Wertesystems, was ja mal formuliert wurde mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und die Betonung auf Geschwisterlichkeit, die das einrahmt. Also nicht nur Freiheit, nicht nur gleich, sondern diese Kombi daraus. Das ist das Entscheidende. Und wir leben aber gerade in einem System, was vom Menschenbild her elitär geprägt ist. Nämlich, wenn an mich gedacht ist, ist an alle gedacht. Also eine völlige Zersplitterung des Gesellschaftsgedanken. Höhepunkt hatte das ja mit Maggie Thatcher damals, die ja gesagt hat, there is no such thing as society, sondern es gibt nur Individuum, Individuen. Und das ist ja das Resultat, ist ja genau das, was wir nicht wollen, nämlich eine Zersplitterung. Jeder denkt nur an sich, aber wehe, es geht einem plötzlich von heute auf morgen schlecht, dann soll aber der Staat plötzlich für mich sorgen. Anstatt, wie du sagst, Katja, von vornherein mal nachzudenken, wie können wir eigentlich ein System bauen, wo von vornherein an alle gedacht ist und wunderbar, wenn wenn mir nichts passiert, Gott bewahre, aber wenn für alle anderen gesorgt ist, ist doch wunderbar und ich habe noch zusätzlich ein, ein Sicherungsnetzwerk, wenn es mir mal schlecht gehen sollte. Und das ist urdemokratisch und jeder, der irgendwie behauptet, äh, weiß ich nicht, Marginalisierung ist super, das wird natürlich niemand so sagen, aber das ist für mich antidemokratisch tatsächlich.
2: Ja, das ist halt genau das. Das ist auch so eine Visualisierung, wo links die weißen alten Männer stehen, als hm. Sinnbild und rechts halt so eine super wie ich finde der Bereich an der Gesellschaft, wo Menschen einfach sein dürfen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich outen zu müssen mit einem bestimmten Mobilitätsbedürfnis. Also eigentlich sollte das Angebot von Mobilität so gestrickt sein, dass wirklich viel abgedeckt ist, ohne dass man sagen muss, ich habe das und das, ähm, könnt ihr mir helfen. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo, wo wir nie zu 100 Prozent das machen können, aber momentan, keine Ahnung, sind wir noch nicht mal bei 50 Prozent, würde ich mal behaupten. Und natürlich haben mir die Menschen, die nicht der Weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und denen ich die Interviews aber auch so mal Gespräche führe, gesagt ich, ich gehe ins Auto gegen meinen Willen, weil ich will meine Ruhe. Hm. Vor Rassismus, vor Sexismus, vor Behindertenfeindlichkeit. Ja. Ich will aber nicht Auto fahren. Mhm. Ne? Und die fahren aber Auto. Und die eine hat gesagt, ähm, ich fahre super gern Bahn, weil da ist immer freundliches Personal. Da kann ich zur Not hin, wenn irgendwas sein sollte und im Bus mache ich das aber nicht, weil ich da keine Hilfe kriege. Und das ist halt der Hinweis auch, dass dieses autonome Fahren nicht personallos gedacht werden sollte.
3: Hm.
2: Ja. Es ist auch für mich ein, ein Unding, die ganze Zukunft akademisiert zu denken. Wir brauchen einfach in Anführungsstrichen einfache Jobs. Und das kann halt eine Fahrzeugbegleitung sein, weil für mich ist es Wertschätzung, das Sicherheitsbedürfnis von Menschen ernst zu nehmen, die sagen, ich fahre so lange nicht mit wie ich nicht äh, mich einfach sicher fühlen darf. Okay. Und das fand ich halt ein ganz schönes Ding, weil das hat mir auch nochmal als als Formulierung so ähm, geholfen, sich unsichtbar bewegen zu können. Hm. Also, dass wirklich einfach du rausgehst, durch die Welt gehst und nichts passiert. Es sei denn, du verhältst dich komisch. Das kann nur der weiße, gesunde, heterosexuelle Mann. Und bei Frauen wird es schwierig. Den wird in keine Ahnung. ne, Aber mit jeder Marginalisierung, die dazukommt, nehmen die Mikroaggressionen zu. Und da haben natürlich rassifizierte Menschen ganz andere Erfahrungen als ich als weiße Frau. Und ich fühle mich ja schon nicht immer sicher, obwohl ich auch sehr selbstbewusst, sage ich mal, mich bewege. Und das einfach sich nochmal vor Augen zu halten, welche Privilegien auch wir drei haben, und dass wir diese Privilegien gefälligst nutzen müssen, damit es für andere besser wird, die marginalisiert werden.
1: Ja. Definitiv. Und das ist ja schon, also das merke ich als Privilegierter schon im Kleinen, alleine dadurch, ob ich Kopfhörer aufhabe oder nicht. So, das ist schon ein kleiner Schutz sozusagen in, in im öffentlichen Raum, wenn ich mit Straßenbahn etc. fahre, fühle ich mich alleine schon irgendwie in meinem Konkon anders, wie wenn ich laute Geräusche, bla. Ähm, und von daher nochmal vielen Dank dafür. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, ähm, was sozusagen Belästigung etc. angeht und und war mir so tatsächlich gar nicht so bewusst in der Dichter.
2: Frauen unter 13 Jahren haben, glaube ich, schon zu 75 Prozent äh, Belästigung im öffentlichen Raum erlebt. Mm. Ähm, das nimmt natürlich auch wieder mit jeder Marginalisierung, die dazu äh, kommt, zu. Und es gibt Studien, dass sich danach die Mobilität verändert. Diese Plätze werden vermieden. Mm. Deswegen Klar. gibt es auch Frauen, die nichts mehr herbeisehen als den Führerschein und ein Auto. Was mm. kann nicht sein weil immer auch Leute sich keinen Führerschein leisten können, weil auch immer Leute vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht Auto fahren dürfen oder kein Geld dafür haben. Ich glaube, ein Führerschein kostet manchmal mittlerweile bis zu 3.000 Euro. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Und das ist halt was, wo mich auch meine Ladies nerven, die dann sagen, ja, aber dann ist das Auto doch eine Lösung. Nein. Wenn du als Frau sagst, okay, ich gehe in dieses Auto, weil es mir sicherer ist, dann ist es eine Entscheidung, die du machen kannst, weil du dieses Privileg hast, Auto fahren zu können, einen Führerschein zu haben, ein Auto sich leisten zu können. Andere haben das nicht, 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein und so weiter. Und das ist halt was, wo ich mich richtig ärgere manchmal. Dass du nämlich vorhin gesagt hast, Hauptsache mir geht's gut. Und sollen sie doch Auto fahren, ist finde ich so ein ganz krasser Hinterkopfgedanke, den es gibt in Deutschland. Und wenn Leute sagen, ich habe aber keinen Führerschein, das ist so ähnlich wie ich, ich trinke aber keinen Alkohol, hä? Warum Mhm. Genau. Das sollte in Ordnung sein, zu sagen, ich möchte nicht Auto fahren.
3: Ja.
2: Das ist es aber nicht. Und ähm, deswegen sagt sie hier ja auch, ne, dass, das geht nicht ohne die Adressierung der aktuellen gesellschaftlichen Machtstrukturen.
3: Mhm.
2: Weil es darf nicht ein Privileg sein, ohne Auto unterwegs sein zu können. Ja. Das ist etwas, was wenn das nicht gewährleistet ist, da können wir noch die tollsten digitalen Produkte uns ausdenken. Da werden genau die Leute, die ich jetzt vorgestellt habe, im Auto sitzen bleiben oder halt nicht mehr mobil sein, wenn ja. es keine Autos mehr geben sollte oder so.
1: Ja, und das Erschütternde für mich ist an der Stelle, für alles andere, was wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es eigentlich technologische Lösungen. Aber für das Problem, was du gerade als essentiell benannt hast, gibt es keine technologische, sondern nur eine kulturelle, soziale Praxis, die über lange Erziehungs- und Bildungsprozesse funktioniert. Ähm, natürlich über, ich sag mal, Dinge wie, dass wir natürlich das viel mehr ächten müssen, Gewalt etc., pp, ähm, dass mehr Sicherheit gewährleistet sein muss und so weiter, keine Frage. Das sind dann eher, sage ich mal, schon die technischeren Sachen. Aber alles andere ist halt ein sehr dickes Brett. Und, und umso wichtiger aber auch diese Dinge immer wieder anzusprechen letztlich. Und ich sage dann auch immer, also äh, es gibt ja den äh, äh, Moralphilosophen John Rawls, der dieses diesen Schleier des Nichtwissens ja, hatte. Genau, also zu sagen, stell dir einfach vor, du kannst alles, die Welt so gestalten, wie du willst, aber du weißt nicht, wo du am Ende geboren wirst und in welche Situation du geboren wirst. Wirst du als Mensch in einer marginalisierten Gruppe geboren, ähm, dann überleg dir gut, wie du sozusagen die Welt dieses Menschen gestalten willst, weil du könntest dieser Mensch sein. Also wenn du rein nur von dieser egoistischen Denke, mhm. die ich ja gerade schon beschrieben habe, wenn du daraus ausgehend dir alleine das so überlegst, dann äh, hilft dieses Gedankenexperiment auch schon mal ein Stück mhm. weiter.
3: Mhm.
2: Das ist das Ende ähm, von ja. meinem Vortrag zumindest. Also das ist halt nochmal der Hinweis, dass Menschen Auto fahren müssen und nicht wollen. Und da können sich noch so viele drüber kaputt lachen. Das ist einfach so. Ja. Das Interessante ist, dass diese Menschen das teilweise selber gar nicht so sehen. Also in den, in den Interviews habe ich tatsächlich selber auch gemerkt, dass erst durch meine Fragen überhaupt darüber nachgedacht wurde, ja äh, stimmt, ist es denn ein Muss oder ein Soll äh, oder ein Wollen? Und bevor sie klimafreundlich unterwegs sein können, was sie vielleicht sogar wollen, brauchen sie Alternativen, Barrierefreiheit, Sicherheit, Bezahlbarkeit und unterschiedlichen Ausprägungen der Wichtigkeit. Und das war nochmal so das Fazit, was ich da mitbringen wollte. Jetzt mache ich hier Schluss.
1: Vielen Dank. Also, ähm, genau, jetzt muss Jens starten, damit unsere Bühne wieder funktioniert.
4: Ja, kann ich sehr gerne machen. Moment. Und ich
1: frage mal in, in den Chat rein, ob ihr noch Nachfragen habt, äh, noch was wissen wollt und so weiter. Und, ich hätte auch noch was. Ja.
4: Aber gleich, mach es mal im Chat.
1: Genau. Ähm, genau, das war jetzt erstmal die Botschaft an den Chat. Der Chat war zwischenzeitlich ein bisschen ruhig oder hat sich untereinander äh, noch diskutiert. Ähm, was ich von dir, Katja, wissen möchte nochmal, das ist jetzt sehr, sage ich mal, spezifisch, aber es würde mich dann doch interessieren, weil wir das Thema, glaube ich, ähm, vor kurzem auch mal sehr ähm, aufgeregt und aufgewühlt diskutiert haben, nämlich das 9-Euro-Ticket und das, was jetzt sozusagen daraus gemacht wurde. Was, was hielst du denn damals von dieser Idee und den jetzigen Verlauf dessen.
2: Also erstmal fangen wir mit dem Positiven an. Mhm. Noch vor fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass wir es so schnell schaffen, eine Flatwelt in Deutschland zu etablieren. Mhm. Und diese ganze Verkehrsverbund, teilweise ja sogar innerhalb von Landkreisen, völliger wir waren. Ähm, ähm, die Idee, da kam ja auch... Jeder nochmal erzählen, wie er will. Die Idee kam halt als Konterpart zum Spritpreisrabatt, der ja einfach verpufft ist, wo wir alle mittlerweile wissen, es ist bei den Raffinerien wahrscheinlich gelandet und bei dem, nicht bei den wirklichen, ähm, EndverbraucherInnen. Und deswegen fand ich das gut, dass es erstmalig, da hat man gemerkt, da gibt es auch ein grünes Licht an der Ampel, was halt darauf beharrt, nicht nur für die Menschen mit Autos was zu tun. Dann war es ist aber unfassbar wichtig, mit der Verkündigung des 9-Euro-Tickets sofort zu sagen, das wird aber nur drei Monate laufen. Danach hört das auf. Wir machen das nur drei Monate und dann ist Schluss. Dann war es unglaublich wichtig, 38.000 Studien zu machen über die Effekte vom 9-Euro-Ticket. Es gibt, glaube ich, keinen über den Tankrabatt. Das müsste ich zumindest nicht. Also das ist wieder mal für mich so das Zeichen gewesen. Alles, was wir verändern wollen, wird sowas von hinterfragt. Ähm, während wir 141 Milliarden Euro jeden, jedes Jahr ins Otto buttern mit externalisierten Kosten. Und dann sind die Leute ja wirklich auch gefahren. Also meine erste Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket war wirklich mit sülz punk -Express. Das war mega lustig. <lacht> es waren jüngere Punks. den hey, war zu so kalt. <lacht> die kamen zurück von von Sylt und meinten, nee, zu kalt und dann hatten sie sich auch über Amazon Bier bestellt, also ich habe da nochmal neue Facetten von Punk sein auch gelernt <lacht> aber die haben wirklich ich glaube die sind irgendwo in den Süden zurückgefahren und mussten 18 Zimmer umsteigen oder so also die haben wirklich so ein Happening und so ein Event gemacht und das war auch so ein witziger zusammengestückelter ähm, Regionalexpress, weil du gemerkt hast die haben da einfach das uralte Wagenmaterial nochmal irgendwo rausgeholt was hat mich gestört an dem 9-Euro-Ticket? Das wurde halt wirklich nicht mit der Branche geredet. Also die, wurden ja, die haben das ja aus der Presse erfahren. Das finde ich nicht so nicht wertschätzend. Hm. Was mich jetzt stört, war der lange Übergang. Also man hätte, finde ich, einfach sagen können, für Menschen, die Hartz IV bekommen oder das Bürgergeld für Auszubildende, ne, also die üblichen Gruppen, sage ich jetzt mal, lassen wir das weiterlaufen, solange bis wir die neue Lösung haben. Weil es ist wirklich so gewesen, dass Leute erstmalig ja überhaupt mobilis mobilisiert worden sind. Es gab Studien, dass sogar CO2 eingespart wurde. Und was ich total lächerlich fand, war zu sagen, ja, das hat aber kein Verhalten verändert. Ja, Warum sollte jemand, der weiß, es geht nur drei Monate, warum sollte so jemand sein Mobilitätsverhalten ändern? Da schafft keiner ein Auto ab oder so. Ne? Was mich im 49-Euro-Ticket begeistert ist, dass endlich mal Leute, die schon gut unterwegs sind, belohnt werden. Weil hier in Hamburg und auch in anderen Städten ist es echt ein Schritt nach vorne, viel, viel billiger. Ähm, als, als das normale Monatsticket oder so. Finde aber nicht gut, dass so Dinge ähm, zurück, ähm, ja, wie soll ich sagen, zurückdelegiert werden auf Bundesländerebene, Sozialtickets, Azubi-Tickets und so weiter. Der Bürgergeldsatz ist, gleich bei 40,70 Euro für Mobilität im Monat. Wie kann es sein, dass wir da nicht auf Bundesebene sagen, genau für diese Leute haben wir auch schon ein Produkt. Ich habe Bedenken, dass es heterogen wird und eigentlich brauchst du ja in Deutschland flat. und ähm, ich weiß auch von Verkehrsunternehmen, dass denen das Geld dann fehlen wird und dass sie sagen, es kann sein, dass der erste oder der letzte Bus gespart werden muss auf manchen Linien.
4: That's the reason for it.
2: Ja. Und deswegen ist es mal wieder äh, ein Pflaster und keine Operation.
4: Ja, und ich glaube, das ist so, das ist ein, das ist ein total wichtiger Punkt dabei zu sehen, dieses, das das natürlich enorm gesellschaftlich helfen würde, wenn man denn vor hätte, das zu tun damit, das gesellschaftlich helfen würde.
3: Mhm.
4: Wenn wir wegkommen von dieser ganzen Diskussion über Einzelmenschen, Einzelmeinung und irgendwie was individual ist und so weiter, sondern eben auf der Systemebene, wo wir uns ja sowieso da lieber bewegen sollten, halt irgendwie gucken, dann sehen wir ja eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel wir führen kein Tempolimit ein, damit halt eben Unternehmen, die halt eben hier Autos herstellen, die sehr schnell fahren können und so weiter, dann irgendwie das auch noch ausfahren können und so. Wir haben das Dienstwagenprivileg, weil da eben knapp 60% aller Mittel- und Oberklassewagen in Deutschland drüber verkauft werden. Ansonsten hätten die keinen Markt. So, ne, das ist also auch eine, eine erhebliche Subvention. Wir äh, reden über E-Fuels, obwohl wir genau wissen, das ist eine Geisterdebatte, um dafür zu sorgen, dass dann doch irgendwie der Verbrenner weiterlebt. Wir schaffen eine SDV, äh, SDVZO, äh, womit und auch eben andere Regulative, womit wir das irgendwie schaffen, dass halt eben bestimmte Sachen im Verkehr dann auf Länderebene oder Kommunebene oder doch auf Bundesebene sind, um da in diesem ganzen Verantwortungsgewirre dafür zu sorgen, dass wenn ich jetzt eine Stadt habe, ich bin jetzt meinetwegen auch so ein, so ein progressiver Bürgermeister, und möchte was anders machen, viele Sachen einfach gar nicht machen darf, weil die Rechtslage dafür gar nicht da ist. Oder eben, ich baue Straßen wie ein Gestörter, weil ich damit auch wieder Fahrtabhängigkeiten schaffe. Und all diese Sachen, die sind ja irgendwie mal aus Gründen aus der Historie heraus entstanden. Und heute helfen sie dabei, das System zu stützen. Das ist alles eine Binse. Wenn ich jetzt aber wirklich was ändern wollte, dann müsste ich da genau ran. Und es hat schon einen Grund, warum dann irgendwie dieses Klimapaket, was dann ja das Verkehrsministerium im Sommer oder im Frühjahr eingereicht hat, eben drei Seiten hatte und vom Expertenrat dann gar nicht erst angesehen wurde, weil die dann genau gewusst haben, okay, das die versuchen es nicht mal. Und deswegen davon jetzt ja zu erwarten, dass, und damit greife ich das auf, was Patrick am Anfang gesagt hat, dass aus dem Ministerium eng ein konstruktiver Vorschlag kommt, der im Sinne der deutschen Klimaschutzgesetzgebung und auch im Sinne der deutschen Bevölkerung ist, ist naiv. Man merkt das ja, wenn du mit den Leuten redest, Katja, wenn man deine Interviews sieht und auf der anderen Seite sitzen da Leute von der FDP und wir wissen, die sind weder doof noch böse noch irgendwie verrückt, ähm, dann haben die ja dieselben Informationen wie wir alle und kommen zu anderen Schlussfolgerungen. Jetzt kann man darüber nachdenken, okay, die denken einfach anders. Aber man kann ja an den Parteilinien absehen, dass CDU und FDP im Prinzip dieselben Talking Points haben, also quasi zu denselben Schlussfolgerungen kommen, die am Ende witzigerweise Veränderung verhindern und der alten Situation und der alten Ordnung Vorschub leisten. Auch das ist eine Binse. Aber wir müssen dann irgendwie wegkommen zu sagen, dass wir die dann als Gesprächspartner, wir müssen uns ja zu denen verhalten, aber dass wir dann auch das so einfach stehen lassen. Wir müssen das eben klar sagen, das sind Günstlinge des Status Quo. Die argumentieren nicht für eine Sache, die argumentieren auch nicht auf Basis von Wissenschaft, sondern die argumentieren für Industrieinteressen. Und genauso müsste man sie quasi, genauso wie du Querdenker Bereich als solchen Freunde hast, hast du eben hier Mobilitätsquerdenker, also so Dinosauriervertreter, die halt Querlenker, Bock sage ich zu denen. <lacht> oh, geil. Siehst du, komm und schon, Cash ne, hier. Und schon hast du damit halt irgendwie Leute, die versuchen dann mit diesem ganzen Derailing und so weiter den Status gut zu halten. Und das müssen wir einfach... Also jetzt, keine, du bist jetzt nicht Adressat von dem, was ich sage. Ich sage das für uns alle.
3: Mhm.
4: Wenn wir uns mit denen verhalten, müssen wir ganz klar machen, wir haben auf der anderen Seite jemanden, der ist an einer Lösung nicht interessiert. Mhm. Der, 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 der hat da kein Interesse. Der hat Interesse daran, dass wir. Und genauso muss man es sehen. Und diese ganze Mobilitätssache ist zu einem gewissen Teil eine individuelle. Aber es darf eben keine Lifestyle-Entscheidung sein, sondern wir brauchen große politische neue Konzepte, die natürlich einen kommunalen Bezug haben und so weiter. Aber diese Rahmenbedingungen, die muss die Politik schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die enttarnen, die dagegen sind. So, und wenn wir wissen, wir wollen 2045 klimaneutral sein, so, dann müssen die langsam in die Puschen kommen. Ah, also das, ja,
2: das ist ja auch immer eine Erwartung. Also, mir haben auch Leute geschrieben, ja, die hast du jetzt aber nicht überzeugt. Oder ja, das ist gar nicht an, der Punkt, Nee, <lacht> und vor, vor allen Dingen anderer, anderer Hot-Take. Ja, aber die haben jetzt ihre Sachen aber besser untergebracht. Ich so, ich aber ich kann nicht Fake News, also wie soll ich denn Fake News zur Klimakatastrophe oder zum Mobilitätswandel? Also so so ah. seltsame Dinge, die von mir dann auch erwartet werden. Und genau, was du sagst. Für mich war es einfach nur, äh, bei dieser Anne-Will-Sendung, einfach nur nochmal die Bestätigung, die Finale vielleicht auch dann, auf der Ebene muss ich nicht sprechen. Ich muss, ich muss die Leute, die also deswegen finde ich auch gar nicht mehr diesen Bubble-Begriff äh, so schlimm, weil ich habe auf meiner Lesereise äh, gemerkt, wie wichtig es war, dass ich bei den Leuten vor Ort war, die äh, die was verändern wollen. Die sind erschöpft. Die ja. sind am Limit. Die sagen, ich ich werfe den Rotz hier hin. Und dann kommt aber eine Katja mit diesem Buch vorbei und sagt, nein, wir müssen das zusammen. Wir, kommen wir schaffen das. Deswegen, dieser Bubble-Gedanke ist super wichtig, auch im Sinne von Empowerment. Und dann habe ich jetzt so für mich diese Leute, die jetzt erst verstehen, wie wie krass das alles ist und ähm, die so so ein bisschen wackeln, die aufzunehmen, die Hand zu reichen, komm komm hierher, du bist die Gute und nicht zu sagen, wie, du verstehst das jetzt erst, wie krass es ist, das wir ich schon seit Jahren. ne? Und dann zu sagen, ja, du, das ist auch, Gar nicht schwierig, das nicht zu verstehen, weil du hast super viele Möglichkeiten in der Vergangenheit gehabt dass dass du nicht dich damit beschäftigen musstest, weil da immer jemand war, der gesagt hat, so schlimm wird es schon nicht werden. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt wirklich so eine, so eine Sache der kleinen Schritte. Aber ich glaube weiterhin daran, dass wir mehr sind. Ja. Weil wir müssen halt eine Stimme finden, wir müssen übergreifende Bündnisse, am besten Klinik, Pflegepersonal. Kindergärten, also all die, die vernachlässigt werden, gerade die einfach keine Rolle spielen, weil sie eben nicht Schlüsselindustrie bezeichnet werden, da halt neue Banden zu bilden und einfach laut zu werden.
3: Hm,
4: das ist richtig. Ich glaube, wir teilen da grundsätzlich sehr viele Interessen. Also erstmal A, weil in der nicht behandelten, Zwei-Grad- und Klimawandel-Katastrophenwelt und so weiter, wir alle auch die Verlierer sind, sondern auch, weil im Prinzip alles, was in dieser Neugestaltung des Changes, der notwendig ist, ähm, äh, da natürlich auch viel Möglichkeit geht, was zum Besseren zu verändern. Also ich glaube, da teilen ganz viele äh, äh, Interessen, äh, die einfach nur an der Stelle, anstatt jetzt irgendwie die zehnte neue Initiative zu gründen, einfach nur an der richtigen Stelle zusammenarbeiten müssten und irgendwie vielleicht auch die ähnlichen Worte benutzen und so weiter, dann käme man anders hin. Das kannst du ja auch umgekehrt machen, die ist ja genauso. Nicht? Also das kannst ja genau ablesen, wenn jetzt irgendeiner von den Leuten da irgendwie E-Fuels irgendwie als Thema verstolpert, dass als nächstes dann irgendwie so ein Schreiberling irgendwie von Springer und dann irgendeiner, ein Hinterbänkler von der CDU, das dann auch irgendwie trötet und so weiter. Rein zufällig natürlich, rein zufällig. So, und die Frage ist halt immer so, wenn wir das auch schaffen, so, dann könnte man vielleicht damit in der Mitte vielleicht auch mal den richtigen Punkt setzen. so Das wäre schon gut. Mhm.
1: Genau, also ich finde auch den, den Punkt ganz entscheidend zu sagen, also mit Leuten, die, und das merkt man sofort, die überhaupt gar kein, äh, keine Veranlassung sehen oder überhaupt sich nicht auf ein Gespräch einlassen wollen, weil sie ihren Punkt auf Teufel komm raus sozusagen setzen wollen und nicht zuhören wollen, das bringt nichts, mit diesen Leuten sozusagen zu sprechen. Dann bist du eben in dieser Arena, wo du ja warst am, am Sonntag, dann kannst du deine Sachen sagen, die sagen ihre Sachen. Aber man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man in diesem Kontext diese Leute überzeugen kann. Das ist ja gar nicht so ausgerichtet. Sondern, und das finde ich auch gut, dass du es dann angesprochen hast, zu sagen, das passiert vor allen Dingen in dieser persönlichen Begegnung. Also auch außerhalb dieser schrillen Öffentlichkeit, glaube ich, ähm, weil auch das erleben wir ja in den sozialen Netzwerken. Es ist ja alles diese diese schrillende Öffentlichkeit, wo eine ähnliche Kampfarene eigentlich ist wie wie bei Anne Will, nur noch mal viel mikromäßiger. Und ich glaube, man muss wirklich und das hat auch die Politik vernachlässigt die letzten Jahrzehnte. Die haben sich ja komplett aus aus Ortsteilen und so weiter zurückgezogen, weil sie auch gar kein Wählerpotenzial da mehr gesehen haben, sind überhaupt nicht mehr präsent als Politiker, wissen gar nicht mehr, was da abgeht und so weiter. Wirklich auch das als Anlass zu nehmen und wieder in den öffentlichen Raum zurückzukommen und dort mit Leuten zu sprechen, da wo sie leben, um ihnen, ja, anschaulich zu erklären, wie es anders sein könnte vor Ort. Und auch dann zuzuhören, zu sagen, okay, was haben wir denn vor Ort vielleicht andere ähm, Herausforderungen jetzt als in einer Großstadt oder in einer ganz anderen Stadt und so weiter. Ich glaube, das gilt es zu tun. Aber das kann man natürlich auch nicht alleine machen. Deswegen, Bildet Banden war schon das richtige Ding. Das muss wirklich eine breite, breite Initiative werden, sozusagen. Ähm, ja, weil das kann eine Katja nicht, mehr nicht alleine. Die Schnauze
2: zu halten. Also um mal ganz klar das zu adressieren. Ich hatte eigentlich gedacht, 2022 investiere ich einfach mal, arbeite 80 bis 90 Stunden die Woche und danach gibt es ein paar mehr Katjas, egal welchen <lacht> Geschlechts. Aber ich stehe da immer noch und Journalistinnen sagen mir, auch von dir an ihnen kommt man auch echt nicht vorbei. Ja. Sprecht aus, dass ihr unzufrieden seid. Sagt, dass ihr im ländlichen Raum endlich verdammt nochmal Radwege haben wollt und gute Bussysteme oder was auch immer. Aber ertragt nicht mehr so, 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 ja, wie soll ich sagen, so Schicksalsergeben, dass euch Leute abhängig gemacht haben vom Auto. Ja.
4: Ja, das passt. Das haben wir auch regelmäßig in den verschiedenen Themen, die wir so so ablaufen und versuchen auch immer so ein bisschen an die Hand zu geben, was man da machen kann. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Mhm. Genau das ist es, ne? Also dieses erstmal, dass es einem nicht egal ist und das dann irgendwie auch sich zu begreifen, ich bin politischer Akteur. Mhm. Ich setze nicht alle vier Jahre einfach eine Stimme ab und hoffe drauf, dass vielleicht irgendwas passiert. Ja. So, wird dann enttäuscht, so, sondern ich muss halt eben selber auch eben sowas tun. So, ich habe jetzt ganz viele Fragen
1: im Chat. Oh
3: mein oh Gott!
1: Ich weiß nicht, wie euer Level noch ist. Ähm, ich fange mal an. Ähm, Frage von von der Jochen. Das Thema bidirektionales Laden, äh, Vehicle to Grid, ist wegen den Streamabbrüchen etwas untergegangen. Ich halte das für den falschen beziehungsweise einen undemokratischen Ansatz da wir die Versorgungssicherheit von der Freiwilligkeit der V2G-fähigen fähigen Autoeigentümer abhängig
4: machen würden. Was sind eure Gedanken dazu? Darf ich direkt? Ähm, also ich würde auch jetzt nicht irgendwie sagen, oder ich glaube auch nicht, dass einer von uns das gesagt hat, dass das jetzt halt irgendwie der Teil ist von, von Mikrospeicherung oder so, sondern ja. dass es eben eine weitere Option in einem Netz aus verschiedenen Speicherdingen ist, und deswegen wäre das, wenn wir, glaube ich, nicht sagen, dass man, dass das jetzt so das Ding ist. So.
2: Und es also, wäre halt vor allen Dingen, das war, glaube ich, auch der Hinweis, ähm, dass wir wegdenken von dem privaten Autobesitz. Also, dass das einfach das Auto auch eine fahrende Batterie ist und nicht mehr.
1: Mhm. Genau, und ich würde jetzt ungern auf Basis von Autos, egal ob im Privatbesitz oder als Sharing-Modell, sie äh, als alleinige Grundlage der Versorgungssicherheit. <lacht> sehen wollen. Es sei
2: denn, sie haben auf dem Dach noch ein Windrad.
1: Oder so, genau. <lacht> so, dann äh, Bela Fang schreibt, wie begegne ich Verlustängsten? Ich erlebe oft, dass in Diskussionen Argumente kommen, alle. das bedeutet Demobilisierung der Landbevölkerung oder das eigene Auto ist bequemer, aber auch Argumente nach dem Motto, solange ÖPNV und Alternativen nicht besser als Auto sind, will ich Auto fahren.
2: Ja, kurze Schlafapnoe das sind halt, das ist, ähm, habt ihr jetzt bullshit ding oder Verkehrswende schon? Gerne mal bei mir gucken, könnt ihr euch mal angucken, da sind diese ganzen Sachen genannt. Erstens machen wir das, was möglich ist, und das ist wahrscheinlich schon ein Drittel weniger Autos, wenn wir ehrlich werden. Hm. Und diese Verlustängste wandel ich immer um, dass ich sage, es gibt ja zum einen die Tendenz, wenn Menschen alt werden im ländlichen Raum, dass sie in die Stadt zurückziehen oder zu Kindern. Weil sie, weil sie nicht mehr selbstständig mobil sein können. Also ähm, die, ganze, die ganze Autobiografie im wahrsten Sinne von ländlichen Räumen einfach mal zu durchbrechen und zu lebenswerten Räumen zu kommen, wo Kinder vielleicht auch wieder auf dem Land einfach mal draußen spielen können. Also ich würde diese Verlustängste als etwas bezeichnen, was auf den Verlust von etwas abzielt, was eh schon nicht mehr sicher ist. Hm. Also das ist eine Sicherheit, die euch davor gegaukelt wird, dass es alles so weitergehen kann wie bisher. Und das ist nicht so, das ist eine Lüge.
1: Hm. Das ist doch eine gute, wenn auch...
2: ja. Also ich würde es jetzt im 1 zu 1 Kontakt nicht so krass sagen, ja. aber ich glaube, es ist hier bei diesem Format wichtig, weil auch gerade dieses Chart da steht, es kann nicht so weitergehen. Auch ländliche Bevölkerung... Ähm, kann nicht mehr die Tendenz zum Viertwagen haben und alle Wege, jeden zweiten Weg unter fünf Kilometer mit dem Auto fahren.
4: Ja. Ich wir finde, haben gleich auch noch eine, Entschuldigung, wir haben gleich auch noch eine Literaturempfehlung dazu, was da auch äh, helfen kann. So, das wäre vielleicht noch äh, was Interessantes. Und neben dieser ganzen Gesetzessache, nämlich dass jetzt ja ohnehin so Verbrenner und damit Autos auch immer weniger werden, man darf ja nicht vergessen, neben dieser ganzen Entwicklung hier, ähm, Wohlstand, was ja immer eine Grundlage ist, um überhaupt ein Auto le leisten zu können, wird die nächsten Jahre eher so gehen. Ne? Also, wenn wir gegen die Klimawandel äh, nichts tun, wird sowieso irgendwann die Möglichkeit sich ein Auto zu kaufen, auch gar nicht mehr für alle so gegeben sein. Also so oder so ändert sich gerade was, ob wir wollen oder nicht, bei Design oder bei Desaster. Und das bedeutet, wir müssen das eher embracen und irgendwie schauen, wie wir irgendwie das neu denken, anstatt nur zu sagen, ich will aber zurück in die 60er. Und
1: apropos Design, ich muss da wirklich schmunzeln und ich kann mir jetzt so ein bisschen vorstellen, wie es dir so täglich geht, Katja, nur so ein bisschen, weil wir haben ja auch ganz nette Leute auf einmal im Chat, die ich noch nie vorgesehen habe, die ganz komische Dinge zum Teil schreiben, wo ich mir Hallo dann sage, <lacht> wo ich dann sage, Hört ihr zu? Also ich, ich, das ist doch alles schon gesagt worden. Also hier so Dinge zu sagen, auf dem Land gibt es noch keine Alternative zum Pkw. Ja, das ist korrekt. Also A, es gibt welche, aber noch nicht so ausreichend, dass wir jetzt hier alle zufrieden werden. Also was ist denn das für eine Aussage? bitte? Es geht doch die ganze Zeit hier rum, eine genau andere Mobilitätspolitik zu machen, nämlich den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und die Leute teilhaben lassen an Mobilität. Es hat niemand gesagt dass wir jetzt morgen das Auto verbieten und dann seht zu, wie ihr von A nach B kommt. Also Leute, wirklich, da weiß ich ja auch Willkommen
3: nicht. In meiner Welt. Ja, also
1: ist, die Nerven hätte ich wirklich nicht. Also da würde ich <lacht> jeden Tag 100 Herzinfarkte haben. Wahnsinn hat wow. Patrick
4: Cagefighter-Modus. Ja, ja, also nee, wir wirklich,
1: ja, Wenn da dann
4: sonst nichts Gehaltvolles mehr ist, können wir auch in die nächste Runde. Nee, nee, ich habe
1: tatsächlich noch, ah, das war jetzt nur eine Zwischenbemerkung. Ja, ähm, was
4: finde ich wichtig? So hart wie es klingt,
2: ich brauche so Dudes wie euch,
1: <lacht> die okay. da
2: auch mal so, äh, wie ihr da so sitzt. So, das ist genau das. Äh, das. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, oh mein Knie blutet immer noch. Ähm. Ich habe es mir gestern ange angeschlagen, aufgeschlagen, was mache ich denn nur? Also das sind ja so Dinge, wo ich so denke, geht in die Eigenverantwortung. Äh, wendet all, euch an die Leute, die da vor Ort äh, arbeiten, an solchen Dingen und sagt, so akzeptiere ich das nicht mehr. Wir laufen auf eine Veränderung hin. Was sind eure Ideen? Garantiert, jeder Landkreis hat irgendwelche CO2-Pläne, was auch immer. Geht dahin zu den Führungspersonen und sagt, und dann seid ihr zur Not, auch wenn das mir auch schwer fallen würde, seid ihr die Leserin, Briefschreiber. Ja. Nehmt euch den Raum, sagt, so geht's nicht weiter, ich fahre jetzt noch zwei Jahre Auto, aber will ich die Karre loswerden, weil die mich hunderte Euro kostet. Was sind eure Ideen? Ja. Da seid ihr am Zug, das zu verändern. Das meinte ich doch mit den Bildbanden und verändert was.
1: Ja. So sieht's aus. Aber kommen wir zu, ähm anderen Fragen? Ähm, also Mighty Boa schreibt, ach übrigens, schön Gruß an die Twitch-Community, die waren ganz äh, erstaunt, wie, was, hier ist doch gar kein Quatsch geschrieben worden, das ist richtig, das war nur drüben mit diesem roten Zeichen bei YouTube. Twitch ist alles ganz geregelt. Ähm, mein Tibor schreibt Frage, toller Vortrag, was hältst du von den Velorouten in Hamburg? Ich pendle täglich zwischen St. Pauli und Eimsbüttel, da liegen Welten zwischen der Barrierefreiheit, Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen.
2: Da muss ich jetzt mal eine ähm, ähm, Lokalkohle äh, zu für Angesthiax als äh, Verkehrswende-Senator, so nennt er sich ja auch tatsächlich, schlagen dass er natürlich auch ein gewisses Erbe angetreten ist. Also bei bestimmten Planungen, und davon haben wir jetzt auch durch die Autobahnen relativ viel gehört, wie lange sowas dauern kann, konnte er, glaube ich, überall rechts und links noch 15 Zentimeter dran klatschen Leute, die nicht in Hamburg wohnen, sind zufriedener als wir. Also das muss ich auch mal gestehen. Also immer, wenn mich Leute besuchen, sagen sie, oh ja, schon wieder was entstanden, jetzt an der Alster, Wahnsinn. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, weil wir hier auch Alltagsmobilität haben, haben wir vielleicht auch nicht mehr Beginner's Mind oder wie man es nennen soll. Aber auch mir ist es natürlich zu langsam. Auch mir ist es viel zu sachte, dass jetzt hier vor meiner Haustür ein Parkplatz 17 Cent am Tag kostet. Also ich versuche es mit ähm, Humor zu nehmen, habe das auch auf meinem Autokorrektur Insta letztens geteilt, weil ich mit meinem Bürobuddy, wir haben uns so ein bisschen, wir sind eigentlich sehr optimistische Typen, aber haben uns irgendwie, wie soll man das verändern? Und solche Tage haben wir alle. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir was. Und dann hat Jan mich gefilmt, wie ich aus dem Büro rausgehe und da stehen wirklich nur Bullies. Es ist äh, Nähe Gängeviertel. So, ja, ich verstehe das total. Man muss sein Hobby doch einfach auch hier in den öffentlichen Raum stellen. Aber ganz ehrlich, dann zeige ich halt, dass man da Camping und keine Ahnung was hinstellen kann. Ich, ich verstehe noch nicht so richtig, wo ich meins hinstelle. Und dann hat er mir so eine Giraffe da hingestellt. Also einfach mal, um zu zeigen, wie absurd das ist, was wir da so machen. Einfach auch mal zwischendurch wieder den Humor zu finden. so, ähm, Weil ich glaube, die Absurdität von der ganzen Systematik ist uns manchmal so nicht bewusst, weil wir so damit aufgewachsen sind seit den 70ern, dass es einfach so ist, wie es ist. Dass wir es manchmal gar nicht hinterfragen.
0: Mhm. Und
2: da ist, glaube ich, manchmal auch, um das jetzt abzuschließen, Lob angebracht, wenn sich was verändert. Weil ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, wenn du selber unzufrieden bist, weil alles so langsam geht alle neckern.
1: <lacht> <lacht> so, wir sind glaube ich, soweit, wie ich das überschauen kann, mit den Fragen durch. Aus dem Chat zumindest. Aber Jens, du wolltest glaube ich noch irgendwie
4: was. Nee, ich bin gerade eben so. mit meinem schon okay. schon durch. Sehr gut. Das heißt, also wir können gerne, falls noch weiter Fragen kommt, weil wir haben nämlich, glaube ich, jetzt in den äh, weiteren Rubriken noch zwei, drei Sachen, wo auch irgendwie Katja total spannend ist, äh, das zu besprechen, weil ich glaube, wir da anschließen zu dem. Ich würde einfach mal reinstarten, wenn ihr keinen Einwand habt und dann ähm, können wir mal gucken, was da noch irgendwie sich alles so in der Chat-Dynamik ergibt. Mhm. So, einmal da war sie nochmal, genau. So, Shift Happens, ähm, ganz kurze Geschichte zu dem ersten Einbringer. Bei Shift Happens versuchen wir halt immer so ein paar aktuelle Sachen zu erzählen und das so ein bisschen halt einzurahmen. Ähm, und der erste Punkt ist, ich selber komme ja aus, der, von der Insel. Und ähm, auf der Insel drumherum, da gibt es Seehunde und ähm, so ne die sehen dann, wenn sie klein sind, so aus also nicht so, aber es sind andere Seehunde aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? kleine, süße Säugetiere, die im Wasser leben und äh, wenn die dann irgendwie Junge kriegen ähm, dann sind Mama und Papa Seehund dann irgendwie raus und fangen dann irgendwie so Sachen und so weiter und die Kleinen, die bleiben dann auf so einer auf so einer Sandbank dann übrig so und sind dann natürlich dann verwirrt und haben Angst und sind traurig und, und weinen dann und sind heulen dann so laut, deswegen heißen die auch Heuler so ne? also das ist, es gibt kaum was niedlicheres als das und wenn dann teilweise dann irgendwie Umweltgifte oder so oder halt irgendwie Fahrzeuge, also irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Seefahrzeuge oder so, dann irgendwie äh, die Mutter irgendwann auf dem Gewissen haben, dann äh, bleiben die allein. Und dafür gibt es dann extra Aufzuchtstationen, die, die sich dann eben darum kümmern. Deswegen gibt es da überall im Wappenmeer so äh, Seehundrettungsstationen. So Guck mal an, wie süß die sind. Diese, ja, ganz furchtbar. So, und jetzt kommt <lacht> aber der Kicker, weil ähm, die sind halt eben in vielen Landes, also vielen Erdteilen bedroht. Und ähm, stehen da auf der roten Liste. Und jetzt möchte gern die Ölindustrie ähm, gerne, dass man sie töten darf. Ähm, weil sie äh, sind nämlich im Weg in Alaska, um dort neue Ölfelder zu erschließen. Und dann möchten sie jetzt lobbyieren da sehr stark für. haben auch schon Mehrheiten gesammelt, ähm, die halt irgendwie... Die sind zwar auf dem, dieser Liste für Endangered Species da eben runterzukriegen. Ähm, also das ist, es ist so crazy, wenn man sich so bedenkt, ähm, dass wir vor Jahren festgestellt haben, okay, Erdöl muss zu Ende sein. Und als ja die ersten Akte kamen und so weiter, haben die mal richtig aufgedreht. Und jetzt werden die letzten, die letzten Reserven dann noch rausgeholt und so weiter. Ganz egal, was es ist. Das ist so ein bisschen so, als ob du so ein so ein Evil Villain hast, der so am Abatz wirbeln und so, der irgendwie das versucht mal extra böse zu machen so. Ähm, und äh, da arbeiten jetzt halt eben mehrere Organisationen dagegen an, damit das nicht durchgeht. Aber das ist das, was gerade passiert. Neben all dem Mist, der ohnehin passiert, ist das eben auch noch so ein Neben. Mmh. Schauplatz. Und man möchte am liebsten sagen, das Robbenkloppen muss sich umdrehen, weil das ein Problem ist. Und wer jetzt aber denkt so, naja, und das schließt so an an dieses, können wir uns auf die Politik verlassen und dass es halt immer in unserem Interesse ist. Jetzt kann man natürlich denken, dass es halt bei den verrückten Amerikanern und so weiter das halb so wild. Nein, in Deutschland ist das eben auch so. Weil nämlich eben hier äh, die grüne Regierung in Schleswig-Holstein eben auch immer wieder mal drüber nachdenkt, halt eben Erdölbohrung auszuweiten, der Nordsee weil lohnt sich ja, ist ja jetzt teuer und so weiter. Und wir müssen ja, ne, Fossile sind ja wichtig und so. Mhm. Ne? Und anstatt das einzukaufen, weil das, Herr Brodersen, dann entstehen ja die Umweltschäden woanders. Ne? Dann müssen wir das auch hier machen, dass man da das machen kann. Und da sind dann eben auch die Grünen dabei und sagen dann so dieses, so, ja, kann man schon drüber nachdenken. Also also er killt Realpolitik im Prinzip ganz ähnliche Dinge, weil das ist genau da, wo am Anfang meine Geschichte begonnen hat mit meinen Seehunden. Das ist nämlich genau da um die Ecke.
3: Mhm. Ist
4: halt ist halt crazy, das ist eben Wahnsinn
1: das, was Ich habe heute übrigens jüngst auch, glaube ich, ein Interview mit dem WWF-Chef gesprochen, der auch noch mal eindringlich betont hat, dass das Artensterben wahrscheinlich sogar die Klimakatastrophe, die wir sonst immer so beschreiben mit Erderwärmung, eigentlich um einiges übertreffen kann. Ja. Ähm, aus Gründen, die wir ja schon in Episode 1 und so weiter ausführlich erzählt haben. Aber ich fand es gut, dass er also dass es dafür jetzt nochmal einen Raum gab im Diskurs, das nochmal wirklich so zu betonen, weil wir haben ja auch mitbekommen, dass die Konferenz zum Artenschutz ja eher so komplett unterm Radar ähm, gelaufen ist. Ähm, ja, Also von ja. daher auch gut, dass du das nochmal äh, explizit als Beispiel von vielen tausend anderen Dingen, warum Tiere, Pflanzen etc. sterben, äh, für unsinnige Dinge mhm. äh, rausholst. Auch wenn Nicole gerade geschrieben hat, sie kann jetzt natürlich nicht mehr einschlafen,
4: Jens. <lacht> Sachen zeigen. Denkt nur an so. Babyrobben. genau. Nee, also hier, Kopf äh, 15 nehme ich auch noch mal mit, dass wir dazu auch noch mal ein Bit machen. Ja. Ähm, genau, dann, äh, was haben wir dann hier gesehen? So, ähm, Bundesdeutschland Deutschland wird Klimaziele bis 2045 verfehlen. Hm, Überraschung. Ähm, Überraschung, Überraschung, genau. 2030 hat ja im Prinzip der Expertenrat schon so ein bisschen wackelig gestellt. 2045 sagen sie jetzt nur noch offen. Ähm, das Spannende ist, dass man ja grundsätzlich halt diesen Leitstern hat, nämlich dieses Endziel und so im Prinzip ein Zwischenziel, das bei 2030 liegt und die ganzen Sachen dazwischen dann nur so halb definiert und dann auch nicht wirklich klar, wo das jetzt eingebettet ist und dann hat man ja die von Katja erwähnten Sektoren, die halt irgendwie eigentlich auch Unterpläne und eigene Sachen halt eben haben sollen, die dann eben auch nur manchmal so halb gut verfolgt werden und so. Wer in die letzte Episode reingeguckt hat, der kann das eben sehen. Von Agenda 21, Brundlandbericht, Brand und so weiter, über Millennium Goals bis zu SDGs. Es ist eine lange Geschichte von Politikprojekten, die sich an der Stelle verstolpern. Der Grund, warum ich das mitgenommen habe, ist, weil das der erste Mal ist, dass 2045 auch in Frage gestellt wird, was uns wirklich, wirklich, wirklich alarmieren sollte. So. Hm. Ähm, aber interessant von wem? Nämlich von dem Institut, das sich mit Arbeitskräften auseinandersetzt. Und das ist ja speziell auch eben so dein Bericht, Patrick. Nämlich, mhm. die sagen, wenn wir das sogar die Energie aufbringen würden und gegen diese ganzen nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen unsere Interessen durchsetzen und wir tatsächlich das Ganze machen, dann haben wir ein Problem, weil wir jetzt momentan nicht genug Leute haben. Also das Problem ist nicht Geld, nicht Ressourcen und so weiter, sondern die Qualifizierung von notwendigem Fachpersonal. Und das ist etwas, an dem man ja heute schon heute was machen könnte so ne. also das ist etwas so, ne also mit mit diversen Themen so IAK sagen ja auch Migration und so weiter brauchen wir was und gleichzeitig sehen wir dann irgendwie Merz der irgendwie so ein Puschelmikrofon reinhustet, von wegen so ne das sind halt irgendwie so so also ein bisschen ist ja so verklausuliert auch so ein bisschen Ausländer raus und so ja. ähm, und damit versucht er gerade so ins Ticket also da irgendwie reinzureiten oder wo wir Christian Lindner da in Uganda gesehen haben der vor Ingenieuren spricht und sagt wer möchte gerne nach Deutschland ja. und keiner meldet sich mhm. aus Gründen
0: na, ja, ja, absolut. Mhm.
4: und ähm, das ist irgendwie so, als ob man irgendwie glauben würde, wir leben in so einer Blase und können es den ganzen Schwachsinn hier leisten. Nein, nein, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir vielleicht irgendwann auch irgendwie so als 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 Land gesehen werden, in dem man unwillkommen ist, was mhm. ja auch so ist. Aber das, ne, also wir haben hier uns, wir wir boxen uns gerade an mehreren Stellen aus unserer Zukunftsfähigkeit heraus. Das Sind Standortnachteil mhm. dieser Rassismus?
1: Nicht übrigens nicht nur wir. So, wir haben ja jetzt auch erlebt, in China haben wir äh, ganz krasse Demografieprobleme, ähm, ja. dann natürlich nochmal in ganz anderen Dimensionen. Und wenn man sich vorstellt, die müssen ja auch transformieren und alles umbauen, wobei die zum Teil, so wie ich es mitkriege, schon besser in vielen Bereichen sind, ja. weiter und besser unterwegs sind als wir das sind und auch weitsichtiger ein Stück weit. Ähm, aber das wird echt ein Problem, weil Geld ist nicht das Problem, sondern die knappe Ressource ist Arbeitskraft letztlich. Mhm. Wir haben auch die Maschinisierung verpennt und so weiter. Ähm, das wird sehr brenzlig alles. Und wir müssen ja. langsam mal überlegen, wo priorisieren wir unsere Arbeitskraft? Ja. Es gibt ja dann noch so einen Riesenbereich, äh, müssen wir auch mal mit in den Buchtipp nehmen, Bullshit Jobs von David Graeber. Wir haben ganz viele Jobs, die einfach sinnbefreit sind für für die Zukunft zumindest. Und das können wir uns als Gesellschaft fast nicht mehr
4: erlauben. Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich irgendwie ans Ende der 90er, als das losging hier von wegen, wir müssen jetzt alle Leute zu Webdesignern umgestalten und so. Also dieses, dass man sagt, okay, da ist jetzt halt, nimmt irgendwas Traktion auf und da müssen wir vom Arbeitsmarkt her mit Impulsen drauf reagieren, ist ja nichts Neues. Mhm. Man hat nur irgendwie den Ball noch nicht wirklich aufgenommen. So. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist der hier, weil das passt nämlich total dazu, ähm, dass halt eben äh, letzte Generation eben richtigerweise angekündigt hat, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie wieder ein bisschen Protest machen und so weiter. Ähm, sie wieder ungehorsam und das eben auch breiter gestreut, mehr und gleichzeitig. Passiert auch gerade. Ähm, und das Spannende ist, was hier im Anreißer steht. Nämlich, ähm, sie hatten ja vorher sehr konkrete Forderungen, die auch jetzt gar nicht so weitreichend waren. Sie sagen ja nicht von wegen oder nicht vordergründig dieses wir wollen jetzt irgendwie tatsächlich die Klimakrise jetzt als Endgoal, sondern wir möchten jetzt erstmal Tempolimit und 9-Euro-Ticket.
3: Hm.
4: Wir haben ja gerade eben schon gelernt, dass das nicht geht. Weil das eben widerspricht diesen ganzen Strukturen, die wir versuchen mit aller Gewalt zu erhalten, obwohl die wirtschaftlich gar nicht so relevant sind. Genauso wie ja auch Nuklearenergie nicht wirklich relevant ist und viel zu teuer und wir auch da versuchen mit aller Gewalt das zu erhalten, weil da eben Interessen dagegen sind. Das machen sie jetzt nicht, sondern die neue Forderung ist halt ein Gesellschaftsrat. Das ist total spannend, weil nämlich das ist natürlich ein viel, viel größeres Ziel. Ich habe gerade eben noch mhm. sehr kleine Politikinstrumente nach dem Motto, Schenk ihm doch das 9-Euro-Ticket und dann machst du das Ganze tot. Ne? Weil dann haben die erstmal sowas, so, und dann, ne? Sondern, nein, nein, das haben sie nicht gekriegt. Sondern jetzt verlange ich halt eben, dass neben diesem eigentlichen Lenkungsinstrument, was wir ja in der Politik haben, den Bundestag und so weiter, ein weiterer hinzukommt, ein Gesellschaftsrat, wo Leute hineingelost werden. Also nicht nee. gewählt, sondern hineingelost, so dass jeder, ne, ist ja auch eine Möglichkeit, Demokratie zu organisieren, um dann zu bestimmen, wie man Klimakrise macht, so. Also quasi, man flanscht auf den Bundestag, einen monothematischen Block drauf, der dann irgendwie so handlungsleitend wird. Das ist natürlich irre. Das werden sie nicht bekommen. Das ist aus diversen Gründen wird das nicht kommen. Aber das Spannende ist dabei, dass du damit ja zwei Reaktionen schaffst. Das eine ist natürlich, dass jetzt all die Leute, die sagen, oh Gott, das sind irgendwie ganz, ganz gefährliche und das ist ja, wenn Leute Rat hören, dann denken sie an Rete Republik und irgendwie Weimarer Republik und den ganzen so Das heißt, die Rechten springen natürlich da mega drauf an, geben richtig Traktion. Und auf der anderen Seite wirst du natürlich dann wieder was haben, dass dann irgendjemand bei Anne Will sitzt und dann ist nämlich die Forderung nicht diese also dann wird ja gefragt werden warum fordern Sie das denn und dann ist nämlich die Debatte eine andere nämlich dann jetzt nicht mehr um Einzelinstrumente sondern geht es darum über dieses politische System versagt gerade Wer jetzt in letzter Zeit mal die ganzen jungen Politiker auch von der progressiven Seite gesehen hat, zum Beispiel bei Thilo Jung, ähm, der hat ja gesehen, wie gut deren Zukunftspläne sind oder wie die ihren Be Beruf begreifen und so weiter. Und da kann einem am Angst und Bange drum werden. Und wenn man sieht, was jetzt so in letzter Zeit da gelaufen ist oder was gerade läuft oder nicht läuft, dann kann man verstehen, warum man sagt, naja, wenn das nicht funktioniert, brauchen wir was anderes, oder? Mhm. So, und dann muss man nämlich entweder anerkennen, dieses läuft läuft nicht und so. Also man verschiebt damit den, den Fokus des Ganzen nochmal auf was anderes. Ich finde es ein bisschen... Bold im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, könnte man sich jetzt so überlegen, aber ich finde es irgendwie spannend vom Kniff her. Aber das ist doch auch nicht in dem Sinne jetzt so völlig utopisch.
1: Also es gibt ja Bürgerräte, in, in Frankreich vor allen Dingen und so weiter, so wie ich das mitbekommen habe und haben die Grünen das nicht auch in ihrem Programm stehen gehabt? Es
4: gibt es gibt tatsächlich eine Reihe von Räten. Ich könnte eine komplette. Ja. Ich habe eine Folie sogar fertig mit kompletter Infrastruktur die sich darum kümmern. Und es gibt einen konkreten Bürgerrat Klima, der ist auch ja. ganz gut besetzt so, wo auch äh, schlaue Sachen wiederkommen und so weiter. Aber der Unterschied ist, es geht nicht um Rat. Im Sinne von, ich sag dir mal, was du machen müsstest, weil davon jeder weiß, was zu tun ist. Also diese Erfindung von, wir müssen mal über Mobilität reden oder die Erfindung von, mhm. wir müssen mal über Erneuerbare reden, jeder weiß ja, was die Alternative ist. Mhm. Es fehlt allein nur dieses so, wer trifft wann die Entscheidung, zu welchem Nachteil. So, ähm, Sondern hier geht es darum, dass dieser Rat ja tatsächlich, der Gedachte jetzt von dem der Gesellschaftsrat, ähm, im Prinzip mehr oder weniger Entscheidung vorformiert oder so Richtung vorgibt und die anderen werden dann daran, also es geht mehr um Entscheidungen treffen. Mhm.
3: Ja.
2: Was ja, ich halt so ist krass ist fand, dass schon gleich wieder Demokratisierung gewittert wurde und so. Ja. Ne? Also es ist ja einfach, also erwiesenermaßen, ich ähm, will jetzt mal einmal im Quartal so einen Rückblick machen. Den ersten habe ich mit Carlo Marsala gemacht, weil der halt überhaupt nichts mit über meinen Themen zusammen zu tun hat. Aber wir haben drei Stunden halt wirklich auch so über, über gesellschaftliche Entwicklung geredet. Das nächste kommt mit Steike. Der sich ja mit ähm, auch äh, diesen ganzen, ja, wie soll ich sagen, Radikalisierung und ne? Rechtsextreme, der beschäftigt sich auch viel mit dem Umgang präventivhaft letzte Generationen in Bayern, ne, was ist das eigentlich? Und da haben wir auch äh, in der Vorbesprechung, was wir so besprechen könnten, was ist eigentlich mit Demokratie und Klimakrise. Und braucht neue Instrumente äh, oder neue, neue äh, Einflussnahme von Bürgerlichen, sage ich jetzt mal so. In Anführungsstrichen. Also es geht ja genau in die Richtung. Ja. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt, weil ich komplett auf Anne Wildern war, aber äh, wenn ich das richtig verstanden habe, soll dieser Rat ja auch wirklich beraten, also Vorschläge unterbreiten. Also er setzt ja nicht, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, die Bundesregierung außer Kraft. Sondern soll sich, und das ist ja genau das Problem, was wir gerade haben, dass sich Leute vertieft widmen können. In Frankreich zum Beispiel habe ich das relativ eng begleitet, als das kam, weil ich war beim Bürgerrat Klima in Deutschland für den Bereich Mobilität beratend dabei. Und in Frankreich war das so, dass dass die BürgerInnen in diesen Rat gekommen sind, dann praktisch die, vielleicht sogar erstmalig die Zeit genommen haben, sich mit der Klimakatastrophe. Ähm, auseinanderzusetzen und die haben psychologische Beratung stellen müssen. Da sind Leute zusammengebrochen, da haben Leute geweint, weil sie gesagt haben, Scheiße, was ist hier eigentlich los?
3: Hm.
2: Und da hat Macron ja ganz klare, und das war auch bei dem Bürgerrat Klima, Tempolimit und was es da nicht alles gab, kann man alles nachlesen. Ja, ich wüsste nicht, dass da irgendwas beachtet, geachtet mit umgegangen wurde, leider.
3: Hm.
1: Ja, das ist immer die Gefahr, dass sozusagen das dann wiederum ähm, ja so als schmückendes Beiwerk gesagt, äh, äh, behandelt wird. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es sozusagen ein mögliches Einfallstor, um Dinge zu verändern. Also ich glaube, es nicht zu tun wäre, also ich glaube, man muss einfach für Irritation und Unruhe sorgen, um das System zumindest so zu irritieren, dass es gezwungen wird, sich neu zu justieren. So. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Also ja, und
2: Leben. Priorisierung vielleicht auch. Ja. Ne? Was wir bei dieser Anne will sagen: wir können nicht alles priorisieren. Ja. Wir haben dafür mhm. nicht die Ressourcen, wir haben dafür nicht die Fachkräfte, wir haben dafür bis hin zum Sand. Ja. Also das, das, die Gelder. Also wir müssen einfach eine Priorisierung und meiner Meinung nach kann die nur darin legen in CO2-Betrachtung.
3: Ja.
1: Und das also, dass man sowas bei Anne Will ungestraft sagen kann. Ich meine, ich glaube, äh, äh, Ricarda hatte das versucht, dann nochmal irgendwie gerade zu rücken, wirklich zu meinen, also das sind ja dann Leute, die könnten überhaupt nicht in der Wirtschaft arbeiten, die Leute aus der FDP, die wirklich meinen, ich kann alles gleich, wichtig, gleich, schnell, äh, gleich, günstig, was auch immer machen. Das ist so völlig abstrus. Und das bedeutet, dass entweder die Leute wirklich völlig fehlbesetzt sind von ihren Kompetenzen
4: oder dass sie die Menschen dreckig anlügen. Das sind ja, das,
1: eigentlich glaub, nur die zwei Optionen, die es ich da glaub, gibt. Ich glaube, das ist
4: ganz wichtig, da nochmal, also da auch nochmal drauf zu gehen, dieses so ähm, abstrus, ja. Ähm, aber bewusst abstrus. Also keiner von denen, also es gibt natürlich Leute, die wirklich doof sind, aber in der Parteiführung kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass sowas irgendwie sich dauernd auf diese Art verunfallt. Sondern es geht wirklich darum, diese Argumentation zu bringen, auch Technologieoffenheit und wir können ja alles irgendwie machen und so weiter, soll genau politisches Handeln verhindern. Ja, Und ja. genau da müssen sie auch outcallen, dass es eben so ist. Nochmal ganz kurz zurück zum äh, zum Rat. Ähm, also ich verstehe das nochmal. Also, ich glaube, das ist aber irgendwo so ein bisschen dazwischen zu dem, was du gesagt hast. So. Ähm, also hier wird äh, aus dem Text wird dann eben gesagt, am Ende werden alle Maßnahmen im Transformationsplan Deutschland 2030 zusammengeführt. Bürgerinnenräte ähm, äh, gehen hier, also genau, wir gehen einen Schritt weiter als bisherige Bürgerinnenräte. Unsere Forderung, die Regierung soll öffentlich zusagen, die Gesellschaftsratearbeit arbeitet Maßnahmen, die Gesetzesvorhaben ins Parlament einzubringen. Also klar, ne, die sind jetzt halt setzen nicht die Demokratie außer Kraft, aber es geht halt eben weiter über dieses so von wegen wir erzählen euch mal ein, sondern das sind schon dann schon politische Vorhaben und das ist ist schon ist also ich finde finde ich von der von der Sache her schon irgendwie cool und klug und so
3: mhm.
4: und gleichzeitig gibt es da irgendwie auch tausend andere Dinge, wo sich das auch schon nicht funktioniert hat so. Mhm. Gut. Okay. Ähm, Nix. Dann nächstes. Genau. Ähm, ja, dazu passt dann das hier, dass der BUND gesagt hat: Übrigens im Bereich Verkehr und im Bereich Gebäude haben wir hier irgendwo unsere Ziele nicht erreicht. Pay up. So, ne? Also wir haben ja vor Jahren dieses Bundesverfassungsgericht-Urteil gehabt und so weiter. Und genau das ähm, kann im Prinzip ja sagen, die Lage hat sich jetzt nicht wirklich substanziell verbessert. So, Selbst auf dem Pfad, ne? also dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels, auch 1,75 wird nicht erreicht, sondern es ist das dahinter das Ziel der Regierung gerade. Also irgendwo zwischen 1,75 und 2 Grad. Plus das, wo wir jetzt gerade drauf sind, auf dem Pfad, ist es sogar nochmal dahinter. Und in diesem Fall gibt es da wirklich im Mysterium noch die Frechheit, dann trotzdem nichts zu machen. Also noch schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und ähm, da hat der BUD jetzt gesagt, jetzt wollen wir mal sehen und hat jetzt angefangen dagegen zu klagen. Und ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich kommt am Ende das Ergebnis, was wir alle erwarten. Nur die Frage ist dann, was, wie sehr setzt das sich dann in Handeln um?
1: So wie das Urteil
4: des Bundesverfassungsgerichts. <lacht>
2: Das ist alles Chance, ne? Das ist alles Führungsinstrument.
1: Genau. Und ich habe
2: ja zwei Podcasts mittlerweile gemacht zu solchen Klagen. Einmal mit Ruder Verheyen, die für Greenpeace Volkswagen verklagt und für diesen chilenischen Bauern RWE. Und mhm. mit Client Earth, die ähm, auf Luftreinhaltung auch in Deutschland vor Karls-, vom Karlsruher gleich ganz oben Bundesverfassungsgericht klagen, weil AsthmatikerInnen 82 Prozent mehr Chance haben, noch kränker zu werden in luftverschmutzten Gebieten und die haben alle beide gesagt, das ist der Weg, wir müssen mhm. klagen.
1: Ja. In dem Zusammenhang fand ich zum Beispiel spannend, ich weiß nicht, wo das war, ähm, wo ein Fluss zu einer juristischen Person werden konnte, damit der Fluss Menschen verklagen kann und Firmen mhm. ähm, auch solche äh, interessanten Hacks sind natürlich irgendwie denkbar und auf dem juristischen Wege. Ich finde es nur immer interessant, dass die Leute, die immer so, die Verfassung ist so wichtig bei ihren Interessen daherkommen, aber bei diesem Thema dann so, es interessiert mich nicht, was das Bundesverfassungsrecht sagt.
4: Danke, das ist genau, da wäre ich jetzt auch nochmal eingeritten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn jetzt Letzte Generation wieder losgeht, dann werden wir irgendwelche Ingos hinterm Ofen vorkommen und sagen, das ist aber nicht erlaubt. So, ne, aber das ist dann eben etwas, was man in Nonchalant akzeptieren kann. Genau. Ne, oder halt irgendwie so hunderttausendfache Verbrauchertäuschung mit Diesel und so weiter. Das wird dann immer so hingedommen.
1: Und ich nehme jetzt hier Jochen im Chat auf, 2045 nicht nur bei Designer Disaster, sondern auch bei Justice.
4: <lacht> ja, genau, we are the law. <lacht> Sehr gut. Ja, und dann äh, das hier, oh, ja. äh, ganz, ganz spannend. Irgendwie, es gibt ein neues Verfahren, äh, das Wasserstoff aus Salzwasser erzeugt. Ich glaube, irgendwie im... In China oder so? Patrick,
1: wo warst du? Äh, ja, ja, das habe ich irgendwie gefunden. Von Nein, es ist tatsächlich ein Konglomerat, ein Forscherkonglomerat USA, China und ich meine Kanada oder so. Auf jeden Fall Deutschland natürlich nicht dabei, wenn es um Innovation und Forschung geht in dieser Richtung. Ist ja klar, wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, was ich da interessant bin finde, ohne es geprüft zu haben, weil Wasserstoff ist ja so ein Thema an und für sich und wir haben ja in der letzten Episode schon ein bisschen über Wasserstoff gesprochen und dass es da ganz viele Probleme und verschiedene Arten davon gibt. Aber wenn man angenommen, man möchte jetzt grünen Wasserstoff wirklich erzeugen, dann hat man ja diverse Probleme und ein Problem ist ja tatsächlich die äh, Menge an Wasser, die wir tatsächlich brauchen und reines Wasser. Und wir haben ja auch in der ersten Episode ausgeführt, dass die planetaren Grenzen, auch das Wasserproblem beinhaltet, also Trinkwasser wird immer knapper und wir wollen jetzt ganz viel Trinkwasser sozusagen alleine schon nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Dann gab es die Idee zu sagen, ja, okay, was ist denn mit mehr Entsalzungsanlagen? Darüber könnte man das doch dann irgendwie lösen. Und da war dann aber das Problem erstens, auch das kostet wieder unfassbar viel Energie, ähm, sozusagen Meerwasser zu entsalzen und zu, zu äh, brauchbarem Trinkwasser zu machen oder Süßwasser. Ähm, aber, und das zweite Problem bei der Entsalzungsanlage ist, was machen wir dann mit diesem ganzen Salz und den ganzen Chemikalien, die dabei noch entstehen? Also das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Aber wenn das jetzt so stimmt, was da ist, und das habe ich wirklich noch nicht vernünftig wissenschaftlich durchleuchtet oder durchleuchten lassen, dann ist es wohl so, dass man direkt Elektrolyse im Meerwasser, auch im verunreinigten Meerwasser wohl machen könnte. Weiß nicht, was ob da Chemikalieneinsatz und so weiter ist, aber angenommen, das würde so stimmen, dann wäre man zumindest da schon mal einen sehr großen Schritt weiter, weil man könnte dann eine gute Kombi machen an äh, Küstenregionen, wo auch viel Sonne scheint, so eine Mischung aus Solar und Wasserstoff etc., wäre dann möglich. Und die Frage ist aber dann wiederum, wann? Weil das Ding ist jetzt gerade erforscht, also null skaliert, null geprüft, so. Aber es ist sozusagen zumindest mal ein möglicher Lichtblick, um die ganzen anderen Probleme, die man mit Wasserstoff im Moment hat, vielleicht zu überwinden.
4: Genau. Ja, und im Zweifel wäre das am Ende für Verkehr wahrscheinlich auch nicht wirklich noch ein Thema. Selbst ja, also wenn es großen eh raus muss es eh für was anderes eigentlich ja. da sein. Genau, und dann haben wir das hier noch gefunden, mhm. irgendwie in Firma aus Lörrach, die da irgendwie Solarmodule herstellt, die nicht nur Strom erzeugen, sondern auch irgendwie eine Abwärme in den Prozess, also wo du quasi gleich zwei ja. äh, Hausprobleme auflösen kannst.
1: Oder? Ja. Also das finde ich super spannend, weil das ist im Einsatz, das wird verkauft tatsächlich, aber auch so ein Tüftler-Ding äh, aus, aus Lörrach, ein kleiner Ort irgendwo im Schwäbischen, glaube ich, und da ist es so, dass du normal bei diesen Solarpanels hattest du ja immer nur die, die Stromumwandlung und da geht ganz viel Wärme und so weiter dabei eigentlich verloren. Und diese Panels sorgen dafür, dass die Wärme aufgenommen wird und in das bestehende Heizungssystem mit Wärmepumpe sozusagen zugeschossen wird und somit natürlich den Verbrauch der Wärmepumpe über Elektrizität und so weiter verringert. Das heißt, wir haben noch mehr Energiegewinnung aus diesen Solarpanelen und es ist scheinbar so krass, an diesem Beispiel hier, das war irgendwie ein ungedämmtes Reihenhaus und so weiter, was tatsächlich ein Überschuss dann am Ende sogar erzeugt hat. Also selbst die Wärmepumpe musste wohl gar nicht mehr so viel Strom und so weiter ziehen. Wir verlinken das natürlich wie immer. Ihr könnt es euch selber angucken, selber prüfen. Aber das sind zumindest so technologische Lichtblicke, wo ich mir immer auch denke, ja, wenn wir uns auf diese Dinge viel mehr fokussieren würden, ähm, dann wäre vieles schon ähm, ganz anders. Und nicht nebenbei noch rumdaddeln
4: mit E-Fuels und Pipapo. Ja. Ja. Ja, wir müssen halt auch richtig viel auch im Gebäudebereich machen. Deswegen wäre sowas jetzt halt echt so ein Schlüsselding. Ne? Super. Ja. Okay, super, prima. Ähm, dann äh, unsere Rubik äh, Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Äh, da stellen wir halt immer so ein paar Sachen vor, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie Handelnder und ich Behandelnder sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da haben wir diesmal was Interessantes, nämlich bald ist der Tag der Klimademokratie. Mhm. Ähm, das ist ein spannendes Ding, da kann man unten diesen die URL eingeben und am 29. April, man kann sich da anmelden als Organisation oder als Einzelperson und auf der anderen Seite trifft man dann politische Entscheidungsträger und den kann man nämlich dann mal Fragen in den Bauch stellen, in den Bauch äh, hineinbohren, nämlich zum Beispiel sowas wie warum habt ihr kein Interesse daran, irgendwie die Klimakrise abzuwenden oder welche Interessen stehen da im Hintergrund oder ne, wie reagiert denn die Börse, wenn der Mensch ausstirbt oder so. Also das Spannende ist, was ich festgestellt habe, es ist mal super interessant zu hören, wenn man sie dann fragt, was denkt ihr denn was die Klimakrise in 30 Jahren so bewirkt. Weil dann die tatsächlich anfangen mit irgendwo säuft man eine Stadt irgendwo ab oder dann irgendwie ein Eisbär rutscht dann irgendwie traurig ins Meer so und gar nicht begriffen haben, was für eine unmittelbare Gefahr für das unser Leben hier das darstellt. Mhm. Oder wenn man eben auch fragt, wie viele Tote, glaubst du, hat mhm. denn die Klimakrise mhm. in Deutschland? Da kommen die eben nicht drauf, dass in Europa ein Promille der Bevölkerung letztes Jahr letzten Klimakrise gestorben ist, sondern die sagen dann so, ja, irgendeine Oma wird es bestimmt zu heiß gewesen sein. so. Ne? Also, auch das oder eben viele andere Fragen kann man an dem Tag stellen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wenn man hier das, was Katja vorhin gesagt hat, sich nämlich mal geschickt koordiniert oder vielleicht das eine oder andere sich mal überlegt, so, ähm, dann könnte man vielleicht damit was zeigen. Weil diese ganzen politischen Prozesse es gibt ja schon etwas wie eine außerparlamentarische Opposition, siehe Querdenker, ja, Querdenker so, haben einfach nur durch Lautstärke das geschafft, dass auf einmal so ein neuer Ton in Gesundheitspolitik hineinkam. Hm. Oder wenn du überlegst, dass seit seit über zehn Jahren Pegida halt irgendwie über irgendwelche ostdeutschen Städte marschiert und dort halt eben bleiernden Rassismus vor sich hinträgt und dann eben gesagt wird, den muss man ernst nehmen und damit inkorporiert man das. So, was ich sagen will ist, wenn, wenn andere Gruppen auch für ihre Sachen entsprechend laut werden oder solche Sachenformate entsprechend nutzen, dann kann sowas natürlich auch zeigen, dieses, oh, vielleicht muss ich das doch ernster nehmen. So, und deswegen, also das ja. ist eine schöne Gelegenheit, was zu machen, ohne jetzt tatsächlich einen ganz großen Aufwand zu treiben.
1: Und nicht vergessen, vorher dritter, dritter globaler Klimastreik, genau. sollte ich hier auch nochmal explizit aus dem Chat sagen. Genau, äh, mit das kommt, äh, beim
4: nächsten Mal kommt dazu noch ein Beitrag. Ja. Sehr gut. Da bin ich
2: in München und halte eine Rede.
4: Sehr gut. Ah, sehr cool. Sehr schön. Also gibt es sogar jetzt noch einen weiteren guten Grund, dahin zu gehen. <lacht> ja. Du Vor Jens? Du bist ja da in der Nähe. Ich wollte gerade sagen so, ne? Das kann sein, dass wir uns da dann begegnen. Ja, Shelf-Control ist der Bereich, wo wir uns immer halt interessante Werke angucken. Ähm, jetzt haben wir quasi von dir schon eine ganze Menge gehört und gesehen und so weiter. Ähm, äh, was mir aufgefallen ist dazu, ist dieses ich erinnere mich noch, weil ich da mich ich, ich habe dich vorher bei Twitter schon gesehen und wir haben auch beide mal ich habe mal eine Umfrage gestartet zum Thema so, welche Art von Geschwindigkeit wollt ihr denn so eigentlich haben, wenn du die Wahl hättet. und die hattest du damals netterweise retweetet und dann brach die komplett aus so. und dann habe ich dann irgendwann gesehen, dass du dann dieses Buch rausgebracht hast und fand das ganz spannend und was ich total geil fand war, dass es in der FAZ so gut besprochen war, also zumindest erinnert mich an eine Rezession, wo ich gedacht habe, so gerade in so sturmgeschütztes Mitte-Extremismus, dass sie das zerreißen oder irgendwie versuchen irgendwie runter, nee, aber richtig so, dass haben, gesagt habe, so ausgewogen und gut argumentiert Also und ich dachte so, was ist hier denn los? Das ja. war
2: tatsächlich ein Wirtschaftsredakteur, der mir schrieb, ich habe mal ähm, wegen ihres Buches einen Ausflug in den Feuilleton unternommen. Hm. Also das fand ich halt auch nochmal eine interessante Kombi, dass er Wirtschaftsredakteur war. Du, aber ganz ehrlich, eine der besten Kritiken so für Ricarda und mich in Sachen Anne Will war auch in der FAZ. Mhm. Also das ist schon...
4: ist crazy, dass das manchmal halt eben so kommt. Aber wahrscheinlich so habe ich das komisch. selber auch ein bisschen selektive Aber Ja, aber vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht haben die auch einfach...
4: Vielleicht sind Box es auf
2: Veränderung in dem Sinne, weil also dieses, ich würde die FAZ auch als, als, als in bestimmten Sachen in der Vergangenheit auf jeden Fall problematisch und, und konservativ einschätzen, aber wenn ich den Job als Journalistin ernst nehme, und da können wir vielleicht nochmal die Medienklimakrise streifen, weil es gibt nichts Anstrengenderes für mich, immer wieder gerade fast journalistisch tätig werden zu müssen. Mhm. Also dann werden auch journalistische Maßstäbe auf einmal an mich gesetzt und es ist ja für das, was ich tue, gibt es ja einfach keine Job Description, weil ich einfach das so mache, wie ich meine, was gut ist für alle. Ne? Mhm. Aber ich hätte wirklich 30 Prozent mehr Zeit für meine ähm, Arbeit der Veränderung, wenn ich nicht ständig gegen Fake News und anderes anlaufen müsste, die von... Ähm, Beginnend bei Anne Will, dass sie da jetzt äh, Dienstwagenprivileg zu Fahrtenbücher Geschichten machen lässt. Also das sind halt Dinge, die wirklich da stellen sich Leute auf die Bremse. Und ich selbst habe ja eine journalistische Ausbildung genossen. Und da hieß es halt, ähm, keine Nachricht ohne zwei Quellen.
4: Hm.
2: Und das würde ja schon helfen.
4: Ja. ja, total. Dieses, Was, was du gerade sagst, dieses, das passt sehr gut. In Episode 2 haben wir mal genau diese, diese medienökonomischen Taktiken auch so, auch im Sinne von Verzögerungstaktiken und so weiter mit äh, beleuchtet. Nämlich dieses so, naja, wenn ich die Leute lange genug beschäftige, dann sind sie mit sowas beschäftigt und können dann ihrer Arbeit dann tatsächlich nicht nachgehen. Wenn wir das irgendwie schaffen würden, das uns besser zu koordinieren, so arbeitsteilig. Da hast du halt eben so ein paar Leute, die das debanken und die anderen können dann das wirklich machen, wird das total, wird das total helfen. Ich ja, oder noch,
1: noch radikaler, das ist ja im Grunde genommen die Forderung des Club of Rome, ähm, sozusagen viel härter gegen Desinformation vorzugehen. Also ja. nicht nur bildungsmäßig, sondern wirklich Konsequenzen für Desinformation. Da, da kann man sagen, einmal, wenn Hupsi Eiwanger einmal daneben greift, okay, ja, aber wenn der halt zum dritten Mal, dann gibt's halt drei Strikes und dann ist halt aber auch raus. So. Ähm, da müssen wir viel stärker ran, weil es ist tatsächlich, es ist eine absolute Verklärung der Gesellschaft zum einen und es ist ein taktisches Element, um Dinge zu verhindern. Und Desinformation ist ein No-Go. Sollte
4: für eine Gesellschaft ein No-Go sein. Gerade in einer Wissen- und Informationsgesellschaft ja. ist es genau das Gift, also es ist wirklich wie Krebs. Und wenn du jetzt mal zurück überlegst, so früher, ne, das war früher was anderes, der, der gelogen hat und so weiter, war dann schnell raus, wurde nicht mehr wirklich ja. ernst genommen und so weiter. So, ne? Frag mal, wie Erich von Denigen sich um den Hals herum fühlt. Und heute kannst du da sitzen und dann irgendwie mit Katja diskutieren, ihr kompletten Scheiß erzählen und wirst beim nächsten Mal wieder eingeladen. Ganz gleich. Das ist genau das Problem. Wir leisten dadurch, dass es keine sozialen Kosten hat zu lügen, leisten wir so einen Trumpismus und Postfaktizität Vorschub. Es muss ganz klar sein, dieses so, mit dir rede ich nicht mehr. Fertig. fertig. Du bist hier, um den Diskurs zu zerstören oder zu derailen, mit dir rede ich nicht. Du bist für mich kein Debattenbeitragender. Fertig. So, ne? und dann, dann wäre das alles viel einfacher. Ich kenne das umgekehrt nämlich auch so, weil ich habe mit meiner Arbeit eben auch damit zu tun, ähm, dass ich im Prinzip bei ganz vielen Sachen bei Null anfangen muss und erstmal erklären muss, wie dieses ganze Klimading und dieses ganze planetare grenzen Grenzending und so. Also das sind Sachen, die mir, der ich, äh, ich mich schon lange damit beschäftige, vollkommen klar sind, aber die in der gesellschaft also fast gar nicht angekommen sind und selbst wenn sie angekommen sind, die Konsequenzen nicht wirklich klar sind. Also genau das was du sagst, wir, wir sind immer noch da dabei und müssen gegen diese Klimamedienkrise oder Medienklimakrise halt immer noch ankämpfen. Mhm. Letzter Satz noch zur FAZ, was ich ganz spannend finde, einer der letzten Artikel von Frank Schirmacher. Finde ich richtig, richtig geil. Und dann war er leider tot. Ähm, aber das beginnt mit, ich glaube, dass die Linke recht hat. Ich glaube, dass Konservatismus irgendwie an sich selber krankt und dass es jetzt uns allen langsam den Wohlstand und die gute das gute, schöne Leben kostet. so ne? Also er hat wirklich so einen ganz starken Artikel dafür geschrieben, dass irgendwie diese Art von sich die Gesellschaft zu sehen da ähm, zur, zur Beute von Interessen geworden ist und so weiter. Und das finde ich halt irgendwie immer ganz schön, weil das ist nämlich die FAZ, wo ich sie noch gelesen habe. Und dann irgendwann gemerkt habe okay, das ist jetzt irgendwie, ist irgendwie komisch, so, also, hat sich irgendwie auch verabschiedet. Vielleicht
1: ist das noch das Erbe von Frank Schirmacher, was da noch ein bisschen in der FAZ nachwirkt.
4: Man, man weiß es nicht, genau. Ja, dann äh, wir haben äh, tatsächlich, also kauft das Buch von Katja. So, und dann haben wir hier noch das Zweites dabei und äh, das hier und zwar, kann man das jetzt hier sehen, genau, das hier. Anleitung zum Widerspruch. Ist ganz spannend, weil es nämlich viele Sachen von dem aufgreift, was nämlich vorhin unser Kollege im Chat gehabt hat und was Katja jetzt noch erzählt hat, nämlich dieses, wie kann man gegen diese ganzen populistischen Narrative ankommen, wie kann man bestimmte, also jetzt geben jetzt keine Standardantworten vor, sondern wie geht man damit um, strukturell. Und auch um solche Sachen zu debanken. Sei es jetzt irgendwie kurz oder lang oder zwischendurch. Das ist jetzt nicht der super Klassiker für Kommunikation oder für halt irgendwie so, so Diskurskampf so. Aber man kriegt da, wenn man jetzt selber sagt, ich, das ist mir unangenehm oder ich, fühle das nicht so und ich mag das nicht so gerne oder so oder ich habe einfach keine Ahnung. so für, für die Leute ist das wirklich super. Also wer jetzt irgendwie sagt, ich möchte mich irgendwie aktivistisch umtun oder ich möchte einfach meinem Onkel mal einen mitgeben oder ich habe keinen Bock, dass mein Coworker mir die ganze Zeit da so auf den Keks geht und so weiter, schau hier mal rein. Schau hier mal rein. Das kann tatsächlich helfen, um sich da ein bisschen zu bewaffnen. Sehr gut. So. Und dann sind wir bei Greenwash, dich doch selber. Ähm, der Heiter, das ist, oh Gott, ey, was jetzt echt? Ich, Bitte nicht. Das, pass auf. Also ich gehe ja <lacht> gerne auch mal ins Kino und ähm, da fällt ja Kinowerbung immer so ein bisschen auf, weil man sie sonst nirgendwo sieht. Und da gibt es ja eben auch Bewegtbild-Content in Langfassung, weil es halt nicht der fünf Sekunde für YouTube ist, sondern tatsächlich so der anderthalb Minute. Und... Ähm, unter Commodities, also sprich, wenn du jetzt ein Gut hast, das eben sehr, sehr ähnlich ist wie andere Güterklassen, so, dann machst du mit deinem Marketing auch immer Gattungsmarketing. Also wenn du jetzt irgendwie sowas hast wie zum Beispiel äh, Milch so und du wirbst für deine Milch, dann wirbst du eigentlich meist mit Eigenschaften, die andere auch haben, weil es nicht so krass unterscheidet. Und beim Mobilfunk ist es ähnlich. Das heißt, wenn du jetzt die äh, Deutsche Telekom bist und äh, hier äh, O2 und Vodafone und so weiter, dann musst du dir wirklich überlegen, okay, wie komme ich denn hier irgendwie raus? Und was vor Jahren mal neu gekommen, ne vor Jahren ist falsch, aber vor kurzem neu gekommen ist, ist halt eine Neufassung darüber, wie du damit umgehen musst, wenn du jetzt in Verkehrbringer von elektronischen Gütern bist, wie du damit zu tun hast, weil du dann, irgendwo ein Stück weit auch mit verantwortlich, bis die Dinger wieder zurückzunehmen. O2 hat jetzt einen eigenen Beitrag. So, der sieht so aus, ich habe hier so die drei besten, die vier besten Stills mal rausgenommen. Also es geht anderthalb Minuten, da sind viele so typische ähm, nicht alltagssituationen von einer fiktiven Welt, also Leute, die halt irgendwie... Also
2: Telefonzelle?
4: <lacht> genau. Also Leute, die Konzerte spielen <lacht> über ein Handy und Leute, die beim Skaten irgendwie telefonieren, also ein Scheiß halt. Aber das, Zentrum, das zentrale Ding, das ist geil. Da kommt eine Frau auf so einen ähm, äh, 2001 mäßigen Monolithen zu, auf dem ein Recycling-Symbol ist. Rundherum sind so vereinzelte Tannen. So, sie gibt ihr Handy dort hinein, das sie eben noch in Gebrauch hatte der Monolith sagt Recycling Complete, sie dreht sich auf dem Absatz um und geht und im Hintergrund wachsen die Bäume. Das ist auf so viele Arten crazy shit, weil natürlich klar ist, dass die nicht wirklich sagen, von wegen so, wir sind jetzt die Grünen oder so, aber durch diese Überzeichnetheit in dieser in, dieser, in diesem ganzen Beitrag ist es halt komplett irre, weil die halt eben sagen so, naja, wir leisten halt hiermit einen Beitrag, mit was genau und sprechen halt Null darüber, dass eben diese Endgeräte bei Herstellung und bei kurzer Gebrauchsdauer und bei Ende am Ende dann auch nicht wirklich recycelt, sondern ja nur zum Teil verwertet. Meistens sogar auch eher ein Großteil thermisch verwertet. Mit Recycling gar nichts zu tun haben. Also ist alles gruselig. Plus, was gesagt wird ist, du machst das mit uns und es wachsen Bäume hm. Also durch das Recycling wird die Biosphäre heil. Das ist auf 1000 Art ist das crazy. Das ist das ist 2002 crazy. Ne? Das also kannst du heute echt nicht mehr bringen. Die hätten also im prinzip gleich 20 unlautere Wettbewerbsklagen verdient dafür. Und das, das zeigen die so. So und wir wissen das und unser Chat weiß das natürlich auch, dass alles schmus. Aber es gibt natürlich auch einen erklecklichen Teil der Bevölkerung, die, wie wir gerade festgestellt haben, das nicht richtig eindecken, dann da reingehen und denken so so geil. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe es zu Vodafone zurück zu O2 zurückgegeben und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist halt irre.
2: Bei mir wollte mal, die haben mich mit äh, Geld bedroht. Shell in den Podcast kranken für den Regenwald.
3: Hm. Ja, ja, okay.
4: genau. Dieses, äh, dass wir da irgendwie so einen Kompensationsmechanismus dann dahinter haben und so. Mhm. Ja, mhm. das ist komplett, komplett zu kopf. Jetzt haben wir Patrick verloren. Ja, ja,
3: also Leute, -Soll
4: <lacht> bis ans Lebensende der Ärmel runterrutschen beim Händewaschen, mindestens. Ja, das ist also das ist verliehen extra, weißt du, wenn wir jetzt Dante's Inferno neu schreiben, dann gibt es einen extra Ring of Hell nur für diese.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das schon ist. vor, was man mit. Das so sind
4: Mann. aber die Werbeagenturen
2: ohne Rückgrat, die so einen Scheiß auch noch machen. Ne?
3: Ja.
1: Da ja. ist ja auch noch richtig Geld drin. Das mhm. ist ja das Schlimme. Also, Zigaretten und das und so, das ist ja der, der Punkt.
2: Wie diese Einweg-Dinger da.
1: Einweg-Zigaretten. Ja.
4: Oh. Oh, auch gut. Ja, mit Batterien. Ah. Drin dass sowas so.
2: erlaubt wird. also das war, war.
4: Ja, und selbst wenn wir jetzt ja, wir haben ja festgestellt, okay, die waren jetzt lange verkehrsfähig und dass darüber diskutiert wird, seit 18 Monaten gefühlt, dass man sagt, so, man müsste das jetzt eigentlich stoppen, dass die immer noch erlaubt sind. Dass wir jetzt eigentlich relativ einfach per Verordnung zu regeln, dass man sagt, wollen die Kriterien gelten, ansonsten ist es in Verkehr bringen, verboten, fertig. So, und gerade Tabak ist ja, weil es hochreguliert ist und so weiter, hast du sogar gewisse Kontrollschemes drauf. Du könntest es anders machen, aber da ist halt eben Abfall, ist da halt nur so ein ja. ferner Liefenthema. So, ne? Ist
1: es eigentlich Zufall, ich weiß nicht, ob Katja das mal untersucht hat, dass genau diese Dinge, aber auch Alkohol und so weiter, an Tankstellen vornehmlich platziert sind. Also Benzin in Kombi mit Nikotin, Alkohol. Das ist doch hier der yeah. Stoff, der alle so. am Leben Es
3: gibt
2: wird. doch ähm, tatsächlich auch für Elektroautos äh, das Parfüm Benzin. Ah, auch Weil Leute sagen, ich vermisse aber den Geruch. Hm. Und es gibt für Elektroautos den Sound V8.
1: Das finde ich ja zumindest noch irgendwie putzig und in ähm. Ordnung. Das Methadon für die Junkies. Ja, weiß ich nicht. Aber, das aber ist es schlimm? Das ist ein
2: totaler Arschloch-Take.
1: Also den... Ja, aber we, aber, we, aber wen würde jetzt das sozusagen, dieses Parfüm, wenn sie... Sich Ach nicht so,
2: selber... ich dachte, du bist bei dem Geräusch.
1: Nee. Also Weil wenn das, ist das Geräusch ist ist, und... nicht nur innen, sondern nee. außen.
2: Ja, ja. Ach
1: so, ja, das ist natürlich <lacht>
2: total,
1: das ist ja totaler Irrsinn.
2: Das ist so ähnlich wie die Frau, wo ich das Gespräch gehört habe, hier. Nee, aber dann haben wir auch unseren Bulli umgeparkt, weil wir hatten dann kein Licht mehr in der Küche. <lacht> ja, geil, dann hast du also deinen Bulli vor das andere Fenster der Nachbarin gestellt. Oh,
4: ja. Vielen Dank, auch. Oh, okay. Ja, genau. Ja, crazy. Sehr gut. Ja, dann ähm, äh, haben wir das. Und äh, damit kommen wir jetzt quasi schon langsam so auf die... Oh! mal, äh, beim Leben haben wir es denn... Wer das
2: denn hingekriegt?
4: Äh, äh, ganz viele äh, Bitten und Flehen. Oh ja so. auch.
3: <lacht> kann,
2: kann ich ihm sagen, ich war früher da als er. <lacht> <lacht>
3: <Eben>. <lacht> genau. genau,
1: er hat sich aber leider nicht so viel Zeit genommen wie Katja heute. Ja. Von daher vielen Dank äh, dafür. Aber du wolltest noch was sagen, Jens, bevor ich. Nee, sagen, war, war
4: schon genau. Beim nächsten Mal sind so. wir früher. Also, nicht genau. nur, wir haben weniger Zeit, wir fangen auch früher an beim nächsten Mal, damit das in seinen ganzen Sendeplan reinpasst, weil, äh, ja, also das war jetzt länger Koalition, wir freuen uns aber auch, weil das wird auch spannend, da können wir nämlich genau diesen Teil von Klimamedienkrise auch nochmal oder mhm. Medienklimakrise, eins mhm. von beiden, nochmal aufgreifen, weil das eben, ja, ne, und da ist er ja nun auch da an der Stelle auch sehr gut, also von daher, das passt. Sehr gut in den Anschluss zu yeah. dem, was wir heute mit dir besprochen haben. Genau. So, und dann äh, wir haben ähm, äh, auch die Website ähm, äh, überarbeitet. Patrick hat hier mhm. da in Nächterlager Kleinstarbeit Nein, ja. design and Disaster, äh, äh, <lacht> de Design und Desaster. Design ja. or Desaster.de. Genau, genau. Überarbeitet. Ähm, das ist jetzt quasi alles noch viel netter. Ich muss noch die ganzen äh, Quellen nochmal umziehen. Das habe ich Shownals. schon alles gemacht. Was du, so? ei, 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 ei. du Tier. Okay, also muss ich nicht, <lacht> aber es Du musst dann. nur die, die neuen Shownotes. Jetzt genau, die neuen Shownotes, die hänge ich dann bald das. ein. Genau. Und äh, das soll dann mit der Zeit auch ein bisschen weiter wachsen, So, aber das hilft vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich möchte das eine oder noch mal nachschauen, oder aber ich möchte mir die anderen Sachen nochmal in einem schönen Setting angucken. Dafür ist das da und mit der Zeit möchten wir das noch ausbauen, denn unser äh, Ziel ist ja hier gute, interessante, hochwertige ähm, Informationen und gute Diskussion zusammenzuführen und das eben an einem Ort und dafür ist dann das quasi die Plattform. Genau. Dann
1: bedanke ich mich jetzt als allererstes recht herzlich bei Katja. Ähm, war wunderbar, es war uns ein Vielen Fest, Dank. dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auch über deinen Impuls hinaus äh, eine große Freude. Vielen lieben Dank,
4: Katja.
2: Danke für die Einladung. Ja, es
4: war großartig. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch irgendwie so viele Sa Also ich habe jetzt auch viele Sachen vorher noch, noch gar nicht gehört. Ich habe immer wieder mal von dir was gelesen oder aus so einem Interview gesehen und so und ich habe gesehen, dass da irgendwie jetzt auch irgendwie noch neue Takes mit reingebracht und so. Also zumindest die, die ich jetzt noch nicht kannte. Ich also bin mehr als Dank, Twitter, dafür.
2: das verwechseln die Leute. Ja,
4: genau. Sehr ich gut. kann
2: ganze Sätze. Ja. <lacht>
3: <lacht> genau.
1: dann danke geht raus an euch da draußen, die Critical Community die 2045 Community äh, schön, dass ihr äh, mitdiskutiert habt, Fragen gestellt habt ähm, und auch an den einen oder anderen Stellen auch ein bisschen Liebe entgegengehalten habt, danke für die Liebe hier schreibt gerade, Liebe geht raus, vielen Dank vielen Dank Katja, also der Chat sendet uns und respektive dir auch nochmal Liebe und da wurde, so.
2: wurde am Trollinger Abzug gezogen. <lacht> genau.
1: Und äh, das kompensiert dann vielleicht dann doch die Baby Robben die uns hier ins noch mal.
2: <lacht> okay, diesen, eine gute Nacht.
1: Dann euch allen eine gute Nacht, macht's gut und äh, wir sehen uns wieder in zwei Wochen 18:15 Uhr, ganz ungewöhnliche Zeit. Äh, schaut einfach danach und ja bis dahin ihr Lieben alles Gute, ciao
0: tschüss und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten wird. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann, noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch
3: wirklich frage, wenn